0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe que a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais científica do que a mim, do que a sua, Lene.
1: Ah, sempre, todo mundo é sempre mais que a gente, né? Eu já estou acostumado é o... já com isso.
0: Água, a água é formada por quais?
1: Eu acho que é o H2O. Isso, isso aí, tá muito bom. Cê já tô... começou
2: bem. O oxigênio.
1: O oxigênio é só o O, O2.
2: É, o, o gás oxigênio 2. é O2, né? Aí tem, Mas tem vários, várias moléculas. Ah, né? é? Com oxigênio, claro. Já não, passaria, já não passaria aí, já não passaria. É,
0: é, é. Ô, Lene, como o pessoal vai participar dessa live maravilhosa hoje?
1: Ó, oh, é o seguinte, já tá fixado lá, ah, inclusive tá fixado hoje sobre o nosso, pra galera voltar lá no Primeiro Sim, volta a
0: gente no Invest, a gente é. tá aí pra ir pro, pro Top 3 aí, tamo...
1: Exatamente, tá aí fixado na. na aqui força chat, pra nós, tá aí. bom, o link. Aí você pode mandar o seu superchat com o seu comentário ou com a sua oh. pergunta, tá bom? A gente vai ler mais ou menos 5, 6 as melhores perguntas, tá bom? Aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações aí.
0: Exato. Vamos começar com o papo, mas antes de começar com o papo, eu tenho que fazer um disclaimer, fazer uma, um aviso que eu sempre falo aqui, que é o seguinte, nada vem de graça, meu querido. aqui. É, para vir aqui no programa sabendo. você tem que me dar presentes, sou um cara interessante. O que você trouxe para mim e depois... Dá o presente e já se apresenta para as câmeras, dê as suas credenciais para estar tá aqui. Beleza. Lucas
2: Zanandres. Isso mesmo, Zan Zanandres. 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 Zanandres.
0: Zanandres. Bom, um homem que joga
2: xadrez. Eles aí a, não. que eu não ia fazer isso. Assim, né? oh, eu eu ah, não, não sei jogar, não. quer dizer, brinco, né? mas ah, eu eu não, quando eu jogo eu perco, então eu só brinco mesmo. <risos> eu, basicamente é difícil de, de pegar o que, que cada peça faz. Você sabe, só os eu movimentos. Eu decorei, é. decorei as peças, mas não tenho estratégia, não sei jogar xadrez. também não. O negócio é fazer vídeo mesmo. <risos> Exato. Você se apresenta para a câmera, dê suas Beleza. credenciais, então. Beleza, Vilela. Eu sou o Lucas Zanandres, pessoal que está me assistindo aí. A gente está aí há quase oito anos já trabalhando com divulgação científica na internet. Mas a minha formação é biomédico. Sou formado em biomedicina pela UFMG. Tenho mestrado em inovação tecnológica também pela UFMG. Também para bater um papo bastante legal sobre vírus, sobre é, divulgação científica em geral. A gente fala com um público muito amplo, né? Mas a ideia é... Curiosidades? Não só curiosidades, mas a gente fala muito de saúde e tecnologia ah, é? para pessoas que elas muitas vezes elas não conhecem a ciência, não conhecem quem faz, não conhecem como é feita, e elas não sabem o quanto está presente no dia a dia delas. Mas eu quero falar com as pessoas que estão em casa, sabe? Aquela pessoa que está no dia a dia ali, fazendo as atividades diárias dela, eu quero que ela pare e veja, peraí, o que esse cara falou aí tem influência na minha vida. Então, todos os vídeos, tudo que a gente faz... Não só vídeos, a gente está saindo... É, no, o YouTube é o nosso carro-chefe. Mas tudo que a gente faz, a gente quer... Principalmente fazer com que a pessoa ela tome uma ação... Depois que ela termina de ver aquele conteúdo, sabe? Entendi. Então, sei lá... A gente tem que mover a pessoa. Ela, a gente quer que ela tome uma decisão. Então, a gente tem uma missão que é... Fazer com que as pessoas tomem melhores decisões... Baseadas em ciência. Então, é, o utopismo, né? A sociedade é. que a gente acredita... É uma sociedade com, que toma decisões baseadas em ciência. Entendi. Então, eu trouxe e o um... presente. Então, vamos lá. Falando desse assunto, eu trouxe aqui para você... Foi muito difícil de encontrar, tá? Porque é, esse aqui é um frasco que a gente... A, a história disso aí é muito interessante. Tem a azulzinha, que a gente sabe para que serve. Tem a amarelinha, que é para o quê?
0: Pois é. Se a Essa... azulzinha é para endurecer o, a peça, a amarelinha é para amolecer
2: o toba... Tem muita coisa que dá pra fazer <risos> com isso aí. O que que é? Pois é. Tem muita gente que sofre de ansiedade. Eu. Tem muita gente que sofre de estresse. Eu. Você tá com problema de dormir? Tô. Pois tô. é. Cara, eu tô conseguindo dormir e minha mulher tá me dando melanina. Melanina? É. Não, melatonina. Melanina é a... Mel... É a... Mel... Você ficar e, eu só queria
0: ver se você estava esperto. Eu, não, sei, não. eu sei que
2: é melatonina. Melatonina tá ficando é, famosa. Eu quero saber,
0: foi um teste. Com ele é óbvio que eu sei que é melatonina. Eu ia falar um absurdo dele. Não, né? tá certo.
2: A gente erra mesmo. E, a, e adianta mesmo? Não, então, melatonina ela, ela é uma substância que ela gera a sensação de sono. Sim. Ela não melhora a qualidade do sono. Então tem muita gente que tá tomando melatonina achando que vai dormir melhor. Mas a melatonina ela é um hormônio que é produzido pelo corpo, né? Mas ele, ele faz você ter a vontade, ele gera pressão de sono. Faz você ter, ficar com sono. Tá. Porque ela é produzida logo que a luz cai do sol, né? Ah. Então, é, ela faz com que o seu corpo se prepare para dormir. Só que ela não vai garantir um bom sono. Entendi. Então, muita gente toma melatonina porque está com insônia, mas não sabe qual que é o tipo de insônia. Então, às vezes você está com insônia porque você não está respirando direito. Porque a sua cama está mal, o colchão está ruim. Às vezes, Travesseiro ruim Sim, às vezes a pessoa que está com você ronca muito é. E acorda você várias vezes na noite E você não percebe o, A temperatura do quarto tá ruim Então tem um monte de coisa que vai fazer você dormir mal Ao longo da noite Mas a melatonina não vai ajudar essas pessoas Ela vai ajudar as pessoas, por exemplo Que estão com jet lag que estão ali, fizeram uma viagem muito é, longa. Eu acabei de
0: voltar da Polônia.
2: Pois é, eu voltei da Austrália agora, né? A gente tá morando ah, na mas Austrália. Ele quer ganhar tudo de mim, né? <risos> é.
0: Eu voltei é, mas... da Polônia e ele voltou de mais longe ainda. <risos> e fica é.
2: zoado, né? É, pois é. A gente tá uma semana no Brasil praticamente e eu ainda tô sentindo os eu efeitos. Voltei ontem, então do, do jet lag, né? Porque a gente tá do outro lado do mundo e Polônia também. A partir de três horas você já tem o efeito do jet lag. O que, que é o jet lag? teu corpo não entende direito que então, tá à noite e no outro lugar é cinco horas mais ou a menos? Sim, sim. É, você tem um, um, um relógio biológico, já, já deve ter ouvido falar, não, né? É. Então, o seu corpo ele vai produzir todos os hormônios, tudo ele tem um centro de controle que vai dizer qual que é a hora de acordar, qual que é a hora de liberar os hormônios que vão te deixar ligado, te preparar para lutar ou fugir, que né? na nossa sociedade a gente tem que lutar um monte de coisa. É... é e ao longo da, do fim do dia ali, ele vai te preparar para dormir. Então esse ciclo ele vai acontecendo. O relógio biológico é assim. Quando você pega um avião, que na, na evolução do ser humano é a primeira vez nos últimos 100 anos que a gente está tendo a possibilidade de mudar de fuso horário em questão de horas. É. Então o jet lag é um fenômeno recente. né? Nenhum animal experiencia isso. Então hoje somente um cachorro experienciaria, mas ele precisaria pegar um avião também. Entendi. É, então o relógio biológico não está preparado para poder mudar de, do dia para a noite em questão de horas. Então o seu corpo ele acha que está de noite, ou acha que tá de dia, e te prepara para dormir ou ficar acordado. Então, por exemplo, agora, né? Eu, agora tá de noite aqui, mas lá na Austrália tá amanhecendo. Então o corpo vai demorando a acostumar com essa, com essa mudança. Então, ele está liberando hormônios para te deixar acordado, para é. quebrar seu sono. E, e acontece o contrário quando você vai também. Então, a melatonina, ela ajuda a regular isso, porque ela te de, gera a sensação do sono. Entendi. Então, a pessoa que vem para é, o pro, pro, pro Brasil ficou muito tempo fora, é interessante a pessoa buscar um médico para poder é, orientar ela para tomar a dose certa, na, na, na frequência certa, durante o dia, para voltar o relógio dela ao, ao normal, né? para su, é, suportar aquela mudança drástica. Mas também a melatonina ajuda muita gente que tem dificuldade de dormir. Então tem muita gente que às vezes tem, é trabalhador noturno, vai em obra ou então trabalha com, com segurança pública, essas coisas, e troca o dia pela noite. A pessoa quando sai desse período, ela vai ter insônia, isso é natural. Então a pessoa que joga computador demais, você joga muito? Não muito. Pois mas é. eu
0: fico no computador fazendo outras coisas, escrevendo,
2: Sim. pesquisando. Pessoal do mercado financeiro trabalha demais, fica estressado o dia inteiro. Então essas pessoas que têm essa rotina mais intensa, elas estão buscando a melatonina sem a orientação médica. E isso está quebrando o relógio biológico de muita gente. Então, a, é, ela modifica esse relógio biológico e no longo prazo, fazendo tratamento sem orientação, você pode realmente ter alguns problemas, tem efeitos colaterais. É. Né? É, a pessoa perde o controle intestinal... Ela pode ter dor de cabeça. Ela é, pode... Eu tô com muita dor de cabeça. Sim. Aí tem que ver né, se, é, se é a questão da insônia. Não, é uma é relação com sono, com sono mesmo. Sim. Mas essa pílula, o que, que é? Então, ela tá vazia. Não, tá vazia. Mas é, o que, que é? Por que, que ela tá vazia? Porque isso aqui pode ser um tratamento para ansiedade, pra estresse, pra, pra insônia. Porque isso aqui a gente quis representar um remédio homeopático. O que, que é a homeopatia? Muita gente conhece a homeopatia como um, um tratamento auxiliar. Um tratamento como, como que serve de complementar a um tratamento tradicional. Alopático. Isso, exatamente. Então o homeopático, ele foi criado lá atrás, 1791, Nossa. como uma solução para as técnicas da época que não resolviam os problemas das pessoas. Então na época o pessoal nem sabia que existia vírus, não existia bactéria. Eles achavam que tinha alguma coisa que causava as doenças. Então fazia muito tirar o sangue da pessoa pra, porque achavam que o sangue da pessoa continha alguma coisa ruim. Então veio a homeopatia e ela resolveu isso de certa forma porque ela, ela trazia um efeito benéfico para a pessoa no sentido da pessoa se sentir melhor. Então por muitos anos acreditou que ela, ela funcionava. Só que com a medicina moderna, com a questão de você identificar os, o que está que causando a doença que a gente estuda e ver é, tem vírus, tem a causa, por exemplo, da insônia, o que está que 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 tá gerando, foi visto que a homeopatia ela não passava de um efeito que a gente chama de efeito placebo, né, que é o um efeito que ele... Todo mundo que está tendo um atendimento, a pessoa ela, realmente ela se sente melhor, ela melhora pelo efeito placebo. Mas quando comparada com os medicamentos tradicionais, a homeopatia ela, ela não melhora. Entendi. Então você tem o medicamento. Por que, que eu trouxe isso? Porque você pede o, 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 presente, o inútil. presente inútil. Muita gente acha que está tomando homeopatia achando que está tomando um tratamento natural milenar. E não é. A, é, a, a homeopatia hoje, ela é uma especialidade médica, ela é ensinada nos cursos de medicina e tudo, mas não existem evidências de que ela funciona. Não, além disso, existem evidências de que ela não funciona. É. É, porque, na verdade, como que funciona? Cê, já, alguém já te explicou como é que funciona a homeopatia? Não. Basicamente, o cara lá, que é o Samuel Hahnemann que é um médico que ele viu que as pessoas não estavam melhorando, ele, baseado em algumas ideias da época, ele achava que o semelhante cura semelhante. Então, por exemplo, você tem insônia. Então, o que que combate, é, o que que gera insônia, por exemplo? Você tem uma rotina muito estressante e tudo, e o café, por exemplo, ele vai te deixar ligadão. Certo. Então, vamos colocar o café dentro de, um, de uma de uma água, né? vamos diluir a cafeína dentro da água ali, e vamos te dar. Só que aí ele percebeu que fazendo isso, o café gerava o efeito do... do do, o próprio café te deixava ligadão, né? E aí o que, que eles pensaram? Poxa, vamos potencializar o efeito diluindo o café em várias doses de água. Então você tem ali uma, uma primeira diluição, depois várias outras diluições, então você vai pegando o, o, o café e colocando em cada frasquinho, achando que, o, que cada diluição vai potencializar o efeito. O pessoal chama isso de, de efeito poten potencializador. Então uma substância que causa o problema que é o cura semelhante, ela, é, ela resolve o problema. Entendeu? Então, sei lá, eles colocavam arsênico, por exemplo, que causava intoxicação intestinal pra tratar intoxicação intestinal. Caramba! Se você diluísse a substância centenas de vezes, às vezes no mínimo 30 vezes, você teria o efeito contrário do que ela causa. Esse era um princípio que eles acreditavam que funcionava. Que não, que foi provado que não funciona. Por que que não funciona? Porque na hora que você dilui, tudo bem, você pode diluir uma vez. Aí você vai ter metade da substância. Dilui mais uma, você vai ter 25% da substância. Na décima, você quase não tem mais substância. Na vigésima, é muito difícil você encontrar uma única molécula daquela substância dentro do, do frasco. Então, na trigésima, que é normalmente as, as diluições homeopáticas, estão nessa casa aí das 30 diluições. Não tem mais nada. Tem mais nada. Comparativamente, é igual você tomar água do, da sua torneira. Entendi. Então, hoje, a gente sabe que isso não funciona por isso. Não há nenhuma evidência de que você colocar uma substância, ela vai potencializar o efeito. O pessoal fala que a água fica energizada, que ela recebe as propriedades da substância, mas nunca foi Provado. mostrado isso e tudo. Então, é, é por isso que as pessoas acham que melhora. Eu conheço muitas pessoas que relatam pra mim, a gente fez vídeos sobre isso, né, e as pessoas, elas têm uma dificuldade de aceitar, porque isso é muito caseiro, né? A avó falava, ah, toma esse remédio homeopático, vai naquele médico homeopata. Chazinho. E a gente acredita na autoridade. Isso é normal, a pessoa, ela não sabe, ela não tem o estudo e tudo, e ela vai acreditando. E tudo bem ela acreditar, o problema é que existem pessoas que se usam disso para poder vender coisas sem eficácia ou que, que vão trazer algum problema na, no futuro. Pode ser que não, não, não cause nada. Mas a pessoa tá gastando dinheiro. A gente tentou comprar remédio homeopático para trazer. E não tinha, assim, um remédio barato. O mínimo que você encontra é 90 reais. Assim, você não vai conseguir um remédio homeopático barato. Porque esse processo de diluição, ele é, ele é, ele é mais caro e tudo. Então, no mínimo, a pessoa está gastando um dinheiro que ela não poderia gastar. Ou ela... E na pior das hipóteses, estudos mostram que... Mas, que... mas por que as autoridades, os órgãos de controle não fazem nada? Pois é. Essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Porque parece absurdo, né? É. Uma, uma substância como qualquer, uma coisa que não faz sentido nem biológico ser aprovada. Mas é que é histórico. É aquela questão de, de ser uma prática tão, tão histórica que as pessoas elas acostumaram com isso. Existe muito lobby. É, existem associações de médicos Que defendem isso São mais de 2 mil médicos no Brasil Que trabalham com homeopatia diretamente E é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina E ensinado Muitas vezes nas faculdades Então as pessoas realmente É aquilo que a gente fala né A gente tem que é, formar mais cientistas Formar mais pessoas com pensamento científico Para que esse tipo de prática não se torne Uma prática recorrente mais Tem vários países que reconhecem isso como Nada Se você quiser usar, você pode usar mas é, não vai ser vendido e nem, nem financiado pelo governo. Então, empresas privadas podem vender à vontade. Mas eu acho que o mínimo que as pessoas deveriam saber é, deveriam ser informadas né, do que, que elas estão tomando. É. E elas não estão tomando nada mais do que uma cápsula vazia. É por isso que... Agora também o tratamento de ozônio. Opa. <risos> Essa história da ozonoterapia é um negócio que me pega um pouco assim de... É... Pe mais pessoalmente, que eu conheço pessoas que, que fizeram tratamento de ozonoterapia e foi aprovada agora, sancionada a lei, né, que deu uma polêmica danada. E a lei, ela vem para regulamentar uma questão que os conselhos federais e regionais de profissões, eles já reconheciam a ozonoterapia como uma prática auxiliar. o próprio A própria biomedicina, por exemplo, ela tem a, a ozonoterapia, e biomédicos poderiam trabalhar com isso, é, existem outros profissionais também, médicos, etc., mas a ozonioterapia é muito eficaz para desinfecção de equipamentos médicos e odontológicos, de dentista. Então, por quê? Porque o ozônio ele realmente mata bactérias. Mas não tem condição de você in, é, introduzir ozônio por várias vias né? Pela, pela, por trás, pela frente, pela orelha para você tratar alguém. Porque o ozônio é um gás nocivo para então... a saúde. Então, quando as pessoas acreditam nisso. Por mais que exista ali um procedimento de segurança para não causar o mal, a pessoa ela tá, primeiro que ela tá te tá ganhando dinheiro de você sem ter uma eficácia. Então a pessoa tá fazendo um tratamento que não vai funcionar. Pode até te dar a sensação de que funciona, é aquele efeito placebo que a gente falou. Você vai ser acolhido muitas vezes você foi desacreditado, né, pela medicina tradicional e às vezes vai buscar uma coisa. Então muita gente que tá ali em estágio terminal, vai buscar esse tratamento, gasta o dinheiro, o último dinheiro para poder tentar alguma coisa. Então isso pega um pouco. E aí quando a lei foi foi sancionada, eu fiz uma pesquisa assim, clínicas de ozonoterapia em Belo Horizonte são muitas. E aí que vem uma coisa é a pessoa estudar o um negócio, saber possivelmente testar e fazer um experimento para ver se funciona para determinada coisa. Existem muitas pessoas que pesquisam isso. Outra coisa completamente diferente é uma clínica, supondo uma clínica em Belo Horizonte, existem várias. Dela pegar e falar: "Nós somos regulamentados pela Anvisa", porque para para fazer ozonoterapia você precisa de um equipamento que puxa o que gera o ozônio e coloca na pessoa, que introduz. E aí esse equipamento realmente é regulamentado pela Anvisa, mas ele é regulamentado para tratamentos odontológicos, não é para enfiar em você e uhum. tratar um câncer de intestino. Caramba. Então tem muita clínica pegando pesado e não é barato. Porque como é alternativo, né? você cobra o preço que você quiser. E a pessoa acredita. Mas Ela está acreditando na autoridade. Então, por isso que a gente combate muito isso de, de... médico sabe muita coisa. É como que o governo aprova isso daí, então? Pois é. Essa foi uma bola fora muito grande do, do presidente aí. Porque até o Ministério da Saúde foi contra. O Ministério da Saúde se pronunciou falando não, não sancione. Mas a gente sabe como é que é as coisas é. Na, na política, né? Então isso aí é, infelizmente, foi um, um erro que eu considero um sério erro. E pode dar altos problemas ainda. É. E o pessoal não pensa no custo. Assim, vai aprovar agora, sei lá, vai aprovar isso para poder liberar a verba para outros projetos lá no, no Congresso. Beleza. Daqui a pouco tem uma pessoa que estava para fazer um tratamento de câncer, que buscou essa terapia e não tratou o, tratou o câncer dela, que hoje tem cura, para fazer essa ozonoterapia. Então, essa pessoa vai custar para o sistema é. de saúde lá na frente. E é muito grande. Quando, infelizmente, né, é, muita gente jovem está morrendo de câncer hoje. Porque a gente está com... Isso é, é, é um fenômeno que está sendo estudado mundo afora. Assim, surpreendente que o câncer sempre foi uma doença de pessoas mais velhas. Exato. Você tem muito poucos casos em jovens e crianças. né? Infelizmente, as crianças também são muito sujeitas porque o câncer é uma doença genética. Todo câncer é genético. Ele surge de mutações de DNA, mas você pode, você pode aumentar o risco do câncer se submetendo a diversos hábitos, coisas que é, aumentam o risco. Né? Por exemplo, se você ficar 15 dias no sol, tomando sol direto, sua pele vai sofrer tanta lesão que vai aumentar o risco de você ter um problema ali, que as células vão morrendo multiplicando. Então, o que está acontecendo? Eles estão achando que pelo aumento do consumo de álcool pelo aumento de consumo de produtos industrializados, os jovens de menos de 40 anos estão começando a desenvolver o câncer mais cedo. Coisa que só acontecia dos 60 para cima. É. Esse é um fenômeno já mapeado pela ciência e a gente está preocupado é, porque não era para acontecer em jovem e está acontecendo. Então muda tudo. Né? A, a indústria farmacêutica ela vai atrás desses, desses casos para tentar evitar o problema, mas não seria a melhor maneira. A melhor maneira seria prevenir isso. Né? E o pessoal acha que tudo manipulação da indústria farmacêutica para poder vender mais medicamento e tal Mas é, é interessante que é mais ou menos a mesma história do chumbo na gasolina Já ouviu essa história? Não Há muito tempo atrás a gasolina tinha chumbo E isso foi vendido pela, pela indústria do petróleo Como ela, ela produzia uma melhor octanagem Uma melhor capacidade Gerava mais quilômetros por litro por causa disso Ela não danificava os motores Quando eles colocavam chumbo e aí o chumbo começou a ser liberado no ar, porque é, a gasolina era queimada dentro dos carros e o ar era contaminado com chumbo. chumbo. E o chumbo era visto pela indústria como algo não nocivo, super bacana, barateava a gasolina porque ficava mais eficiente o carro. Depois de uns anos, começaram a surgir crianças com problemas de desenvolvimento mental. E nos adultos, estava gerando muitos sintomas neurológicos. E aí eles foram estudar, demorou anos para mostrar que era o chumbo da gasolina que estava causando isso. Hoje a gente está vendo dois fenômenos muito parecidos. Microplástico, que a gente não sabe o que causa. O que, que é microplástico? Microplástico, por exemplo, você tem... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Essa, essas canetinhas aqui, posso pegar? Pode. Tem umas canetinhas aqui. Quando essa caneta, se essa caneta acabar, for jogada fora... Aqui, ó, vou mostrar aqui. Ó. Tá. Ela vai se decompor no meio ambiente. Certo. E nessa decomposição, que demora anos e anos, né, o pessoal fala que demora milho, milhares, às vezes de anos, vai quebrando o plástico dela e gerando microplástico. Roupa tem plástico, é, a, o próprio frasco aí tem plástico, então a gente tá começando a depositar plástico em locais onde não deveria ter plástico. Foi detectado há cerca de dois anos atrás plástico na placenta humana, que Putz. é o, aonde se desenvolve o bebê na mãe, né? Tem plástico, tem estudos aí de dez anos para cá detectando plástico no pulmão, o pessoal que trabalha com evolução, geologia, né? eles estão vendo que o plástico agora, ele está se depositando na camada de rocha. Então, você tem uma nova era geológica por causa do plástico. Isso é bizarro, assim, porque o pessoal chama de antropoceno, que tem os períodos dos dinossauros lá, o mil, é, agora pegou pesado que essa área não é a minha, mas tem lá era cenozóica, essas coisas, e elas são marcadas pelas deposições de sedimentos em rochas. Então, por exemplo, a gente sabe que caiu um asteroide na Terra quando os dinossauros morreram, porque tem uma camada de metal ali que só existia em asteroides. Entendi. Então foi depositado em sedimento e os cientistas veem isso. Tá depositando uma camada de plástico, que nunca existiu na história da Terra. E o plástico é, ele vem do petróleo, né? então você tá depositando uma coisa que é uma evidência humana. Então o, o período tá chamando Antropoceno eles têm é, duas coisas que geram isso. primeiro é o plástico que está se depositando e o outro é a radiação das bombas nucleares que é. foram disparadas ali desde, desde a Segunda Guerra, né? Então você tem uma deposição de material radioativo e plástico e o plástico continua crescendo. É. Então está se detectando microplástico em, em seres humanos, em animais e a gente não sabe qual é o efeito disso. Esse é o primeiro fenômeno assim, que eu estava falando que estava é, causando problemas, né? E agora esse negócio eu estava falando e acabei esquecendo, mas é, tem um outro fenômeno também que é você ter esse negócio do industrializado. A, a comida industrializada, ela tá se como como a, a população está passando cada vez mais fome. Isso em geral, não estou falando de Brasil não. Existem pessoas, é, é lógico que a fome em geral está diminuindo, mas existem populações que passam muita fome. O Brasil é um exemplo de país que, infelizmente, tem muita população em segurança alimentar. Então a desigualdade é muito grande. A riqueza geral do mundo aumenta, mas a desigualdade está aumentando. E essas pessoas que estão passando fome e com insegurança alimentar, muitas vezes elas não sentem a fome física, mas elas sentem a fome de não poder comer carne, não poder comer é, um alimento mais nutritivo e busca o um industrializado que é mais barato. Então a gente até fez um vídeo sobre isso, né? falando sobre o problema da fome no Brasil, que muita gente fala de 33 milhões de brasileiros passando fome, mas existem mais de 100 milhões de pessoas passando fome no Brasil, que é o que é chamado de insegurança alimentar. Então esse fenômeno de você aumentar o consumo de industrializado está por trás do câncer. É mesmo? É, é, é a, é a, evidência, a principal hipótese é essa, de aumento de industrializado somado com o uso de álcool. E, as, e celular, uso celular, Não, ondas... Eu... Até que eh, já fizeram teste com isso, a onda do celular ela não é ionizante, né? A radiação do celular ela não é capaz de alterar o DNA. Então a gente vive no Wi-Fi, vive. Quando eu era pequeno, meu pai falava: Ah, não deixa o roteador do lado da cama, não, não deita com o celular em cima do peito, não. Que... Ah, não se sabia muito bem o que, que causava, mas é. hoje, é... que bom, né? Que não é um problema. Esse o celular, para a saúde humana, não é um problema agora não, não sei é a rede social ali né você passa ah, um dedinho é outro problema pois Mas é. obrigado pelo
0: pelo pelo presente aqui vou colocar no cenário e agora é a hora de eu te dar um presente de dar um presente para os nossos é, para o pessoal eu que está assistindo lá. a gente né vamos falar da nossa patrocinadora que também ah, é patrocinadora aqui. que é Insider né e, pô, eu, eu, eu voltei da Polônia, só levei camisa da Insider, que acompanhou minha viagem lá, jogou, eu joguei na mochila sem dobrar direito, porque eu saía atrasado, e chegava lá, colocava no corpo, desamassava, essa é a Tech T-Shirt, né? Isso Você é. já conhece bem, cuecas confortáveis, né,
2: Lenny? Demais, demais. É, meias é. muito eu, bacanas. É, essa eu não posso mostrar. É, mas eu, estou... mas eu acredito. Quase todo de Insider hoje. Eu acredito. Qual é a tua peça preferida da Insider? Cara... Camisa mesmo. A tech t-shirt da Insider é muito boa. É, você falou da, da viagem aí, né? É. Eu também só trouxe Insider, minha esposa. Até fica brincando que eu só uso Insider. porque é Aí eu, eu falo assim, não, você tem que ir no podcast, bonitão, não sei o quê. da tá, minha blusa tá até aqui, mas por enquanto eu não tô com frio, não. Daqui a pouco eu visto tá mas é, Camisa da Insider. Por quê? Você fica é, fora de casa muitos dias. Ela não vai feder. É. E eu sempre busquei uma camisa que fosse assim, você sabe como é que é, né? A gente fica... Pro... O homem é complicado. Quer ser simples... Exato. E buscar uma coisa eficiente que não que você pode usar vários dias não amassa. Que aquela pessoa que deixa... Eu sou o tipo de cara que deixa a camisa em cima da cadeira e não sei se guardo ou se, é, se tem... boto pra lavar. Você não sabe
0: se é... em que ponto que ela tá. É.
2: A Insider, pra poder lavar...
0: Demora. Demora uns 5, 7 dias exatamente. às vezes. Exatamente. Lá a gente pegou muito calor, então é muito bom. E, e tem peças disponíveis do PP ao XGG, que é o Extra Large Large. É exatamente. exatamente. Aqui pro, pro Sacanete fez uma especial pra ele, 7G, cara. Eu ia Pô, comentar sobre a do Sakane é. mesmo. Né? Exatamente. E eu queria que você que gosta da gente, gosta desse, desse podcast que está assistindo aqui, que você clicasse no nosso link, né? No nosso, tem o um QR Code aí e tem o um link na descrição. Isso. E a gente está com uma promoção aí especialíssima, né? De 15%. Inteligência 15. Exatamente. Válido até o dia 17. Então corre, qualquer consumidor vai lá até dia 17 de setembro, que tem inteligência 15. Normalmente é 12, então está essa promoção. É hora de. Aproveitar nosso cupom, mas Exato. vai pelo nosso cupom inteligência 15 que você ajuda o podcast a trazer mais pessoas legais, entendeu?
1: Aproveitar aí a semana do consumidor, né? Exato, semana do consumidor. Bom. Por isso
0: que tá com 15% de desconto. Exatamente. Exato, então temos duas pessoas aqui que usam, mas você também hoje você tá hoje você não tá com hoje eu não
1: estou, que eu usei ontem, aí ah, não é. dava para usar Exatamente. hoje Exatamente. Mas a
0: Cuequita tá, tá sempre usando, é. meia, tem todo o site então da Insider em promoção 15%, vai lá. É... E, e, e você, qual, qual foi esse interesse pela ciência?
2: Desde quando? Desde o moleque é. que comprava aqueles kits de
0: laboratório pra criança, como que era?
2: Cara, eu me lembro de um microscópio, é. há muito tempo assim, eu não, não sou é, a minha vida, consciência ela começa assistindo documentário de universo nesses canais assim, sabe? Mas eu, me, de, de experiência prática mesmo, eu me lembro de um microscópio que eu vi as formiguinhas né, de vi as formiguinhas no, no microscópio vendo os pelinhos Sério? e tal. Então, pegava coisa no jardim colocava. Então, sempre me interessei, assim, de... Ficava fascinado com mas isso. Mas teus pais
0: faziam o que da vida?
2: Meu pai é contador, então nada tem, tem nada a ver. E minha mãe é professora de geografia. Já Até... é? É, mas eu não sei se a influência vem daí, não. Eu acho que a influência mesmo maior vem de série de, de televisão. É que Eu assistia... A tinha na sua época, não? Eu não assisti Cosmos Porque da minha essa. época, Putz, era muito bom aqui. É, muito bom, muito Carl bom. Sager, eu né? assistia do Carl Sagan, assistia do Neil deGrasse Tyson é. com... Teve duas temporadas, se eu não é. me engano. E... Mas o que me pegava mesmo é documentário de animal, que eu via muito. Eu, inclusive, quando era pequeno, ou eu ia ser médico, que a galera falava, né? Eu também queria ser médico. E... Ou documentarista de vida animal. É mesmo. Quando... Eu sempre quis viajar, fazer safari, documentar
0: essas coisas. Quando eu era moleque, tinha um programa, quem for mais velho pode, pode lembrar. Não sei se o Lene lembra,
2: chamava Mundo Animal.
0: Sim. Passava domingo, eu acho. Cara, era muito legal. Sim. Muito legal.
2: Então, quando tinha, às vezes, no Fantástico, assim, aquelas reportagens é. que eles traziam da BBC, cara, Fantástico, assim. Eu, eu ficava As vivo zumbrado. câmeras, né?
0: Uns um zoom é. absurdo.
2: Então, o universo, com as animações de planetas, eu também ficava ligadaço. Eu sabia o nome de galáxia, sabia nome de, de planetas. Assim, muito criança mesmo. Você não espera uma pessoa é. É, saber disso, né? Você mas quer você ca... era, tipo, nerd? Eu, eu... era te... te Nossa. Te... <risos> zoava, assim? Não, zoava. Mas é, é, é... Então, essa parte da minha infância... Porque hoje é um... em
0: dia é bom ser nerd. Antigamente é. a gente era zoado. Né? Eu era
2: chamado de nerdão na escola. É mesmo? Isso não me pegava bem. Eu Já, ficava usava chateado. Já usava óculos? Já usava óculos desde pequeno. Mas e desde na escola, assim, eu, tra, eu estudei numa escola que a galera era de classe média alta. E eu sempre fui um cara que estudei muito. Meus pais me influenciaram muito até a estudar. A, 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 meu pai falava sempre, seja tenta ser o melhor da, da sala. E eu ficava tentando e tudo. É, eu, e aí acabava que eu passava sempre entre os primeiros. Então eu ganhava bolsa de estudo. Então eu ganhei bolsa de estudo para estudar num colégio de classe média alta. E nunca conseguiria pagar se fosse sem bolsa, é. sabe? E nisso eu sofria muito bullying por ser pobre. É entendeu? mesmo? Você
0: se sentia esse impacto é, na sala de aula.
2: É, então não não, não, não era pobre, era classe média, claro. eu sempre fui um cara de classe média. Mas em comparação aos meus colegas ali, era uma divergência muito grande. Então eu tive dificuldade de fazer amigo. Eu já. É, a gente não percebia, mas havia preconceito por ser de classe média e não de. O, já era o, meus tímido, colegas é. eram. pai era desembargador, ah. o juiz, a mãe trabalhava na Receita Federal, então os carros eram diferentes, né? Então a gente sentia muito isso. É, mas isso acaba que a gente não percebia. Eu, eu ficava isolado. É, e... Chegou um momento que... Tá, beleza, eu vou assumir que eu sou o nerdão mesmo e comecei a, a estudar mesmo e, e, e até ganhei bolsa além do... Eu, fui o melhor aluno muitos anos seguidos, entendeu? Mas é, é, não é a regra. Pra fazer ciência, você não precisa ser essa pessoa. É. Entendeu? Então, Mas acaba hoje você olhando pra trás. Foi bom, né? ter é. Você ter essa, esse foco. Eu acho maneira. que o que faz diferença mesmo é a educação. Eu, hoje eu agradeço meus pais por isso. É porque se eu puder um dia dar condição o meu filho, eu vou priorizar a educação dele. Porque hoje eu sei o quanto que isso faz diferença. Faz diferença, né? Demais. A pessoa pode ser uma pessoa de, de, com menos condição financeira, mas se ela tiver educação, ela consegue ascender socialmente. É. E no Brasil isso é muito difícil. Né? Então eu acho que isso fez muita influência. E o meu interesse por ciência mesmo, ele foi vindo de lá, mas eu fui para a biomedicina muito de ao acaso. Chegou no terceiro ano do ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer. Meus colegas já tinham se decidido e tal. Chegou no meio do ano, eu não sabia. E eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada à saúde. Então eu pensei que eu gostaria de fazer medicina, mas eu não gostava muito de, de pacientes em geral. Eu não era muito bom com pessoas. Eu acho que isso foi uma influência do meu do colégio. Eu não gostava muito de muita gente. Então, quando juntava a medicina com tocar em pacientes, relacionar, ter aquela, aquele contato, aquilo me assustava. É mesmo? E eu morria de medo de fazer cirurgia, porque eu tenho medo de sangue assim demais, sabe? Então não era pra mim. Aí eu procurei, no na época era Yahoo Respostas, que era a galera, os homens vão se lembrar, né? Como é que chega em mulher, como é que... Pois é, foi, né, pesquisei Lênis? muito. Opa, opa, opa. Usava Naquela bastante época. aí, né, nesse É. é. Eu, eu,
1: eu, eu tive uma experiência aí, mas não posso contar muito. Tá.
2: <risos> pois é, o Yahoo Respostas era conhecido pelas perguntas bizarras, mas aí eu coloquei lá profissão de médico que não toca no paciente. E encontrei algumas coisas, por exemplo, farmacêutico, né, que é o cara que, às vezes, muitas vezes, ele pode ir para o Proctologista não está nessa, né? <risos> Proctologista não dá, que é. é complicado, né? Mas aí apareceu o, o biomédico, e eu nunca tinha ouvido falar disso. O que, que é biomedicina? Isso foi em 2009. Pô, biomedicina, o cara que fica dentro do laboratório, gerenciando uma equipe, que vai fazer os exames, e aí eu falei, peraí, meu pai é contador, sempre teve uma influência um pouco empreendedora na minha vida, e a minha mãe queria que eu fosse concursado. Minha mãe é professora do estado de Minas, meu pai contador, que sempre quis abrir empresa. Então juntava essas influências. Minha mãe queria estabilidade, meu pai queria arriscar. Então eu tive essa influência. Quando eu vi, biomedicina é a área da saúde, mas não tem contato direto com o paciente, é isso. E aí eu fui, sem saber muito o que fazer. E quando eu cheguei na faculdade, meus colegas já sabiam o que eles iam fazer. Muita gente queria pesquisa. Eu estava vislumbrado, querendo saber tudo. Então comecei indo atrás de muita coisa, comecei a trabalhar num laboratório que pesquisava uma bactéria que afeta principalmente mulheres é, e descobri o mundo da pesquisa. Fiquei nesse mundo durante nove meses no início da graduação porque eu queria testar o máximo de coisa possível e aí mudei para um laboratório para trabalhar com camundongo, sabe, rato de laboratório. É, não gostei, achei... Por quê? Porque tinha cirurgia. Ah, tá. Tinha e, assim, sangue, tinha que abrir... Infelizmente, eu não sou muito bom com, com essa coisa de mexer em órgão, essas Sei. coisas. A aula de anatomia era super interessante, mas além daquilo, não. Então, eu não gosto de, de tocar uma pessoa viva, imagina. Nossa. Né? Então, aquilo não me, não me agradava. E aí, cara, aconteceu uma coisa que até hoje eu não consigo, não consigo entender, assim, foi muita... Foi muita coincidência. Eu falei: eu quero sair desse laboratório, eu vou tentar na Fiocruz de Minas Gerais. E aí abri um, um, uma vaga de estudante, e até então eu não tinha bolsa, não ganhava nada. Eu tava só pela experiência mesmo. E abri uma vaga com bolsa para trabalhar na Fiocruz num projeto que trabalhava com doença de chagas. Esse parasita tripanossoma cruze. É tem área.
0: bastante no interior do Brasil. Sim. Aquelas casas com barro,
2: né? Como chama aquele tipo de, de é, palma -pique, pique, né? né? Isso. Então, pra trabalhar com isso. E. Beleza. Aí eu passei no processo, eram quatro candidatos e três bolsas. E na minha cabeça eu pensei assim: cara, são quatro pessoas, três bolsas. Vamos dividir e todo mundo sai ganhando, o laboratório sai ganhando. Uhum. E. Beleza. Temos quatro cabeças pensantes, daqui a pouco sai a próxima bolsa e nós teremos todos pagos. E era na sorte, não era por. por... Ah, não era por capacidade? Não, não tinha nota, porque não era uma prova que você fazia. Você passava na entrevista, era qualificado, e aí as bolsas, muitas muita gente vai entender isso, são poucas bolsas do CNPq e da Capes, que são os órgãos de fomento. Então, na época, não tinha tanta bolsa. Aí, eu fui o sorteado sem bolsa. E eu precisava da grana. Porque naquela época eu já começava, eu já estava indo para o terceiro período, talvez, ali, e eu já estava começando, meus colegas já estavam fazendo estágio, já estavam começando a sair, e eu não tinha dinheiro para fazer nada. Então, eu tinha que pedir meu pai, aquela coisa, né? Então, não fica legal. Então eu queria ter o meu próprio dinheiro. No dia que eu recebi a notícia de que eu não ia trabalhar na Fiocruz, na, na verdade que eu não ia ter bolsa na Fiocruz, e na época eu mandava o currículo pra um tanto de lugar. Me ligou um cara, eu tava indo pra faculdade trabalhar, é, estudar, na verdade, e tava super mal vestido, assim igual estudante mesmo, sem roupa formal nem nada, o cara me liga Lucas, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e tal, eu nem entendi o que que era. E aí ele virou e falou assim, é, a gente está com uma entrevista de, de emprego, eu vi seu currículo por causa do professor tal, que eu nem sei quem que é até hoje, é, você não quer vir aqui para fazer uma entrevista não? Aí eu falei, pô, claro, só que é agora? E é, agora. Aí eu fui lá, era um laboratório dentro da universidade que pertencia a uma empresa. E assim, eu não sabia que existia esse, esse formato, uma empresa inserida dentro da universidade. Só que não parecia um laboratório comum, porque eu sempre trabalhei com bactéria e você tem microscópio, você tem espaço pra fazer cirurgia, você tem capela de, de, de trabalhar com químico, que ela tem um exaustor. O laboratório só tinha computador. Ué. Aí eu falei assim, peraí, isso não parece um laboratório, parece um escritório. E aí a primeira coisa que eu fiz foi tirar minha mochila, coloquei em cima da bancada que eu achava que era uma mesa. Aí o cara falou, você sabe que isso aqui é um laboratório, né? E a gente, como estudante de biomedicina, sabia que não podia colocar mochila em cima da, da bancada. contamina? Contamina. A, tanto a mochila quanto as amostras que você tá Sei. usando. E aí eu já fiquei assim, meu Deus do céu, já, já já tomei pau. Não, não vou passar. E aí começou a entrevista, eu tava super nervoso por causa desse negócio da, da mochila. E hum. o cara foi perguntando e tal, e me explicando o que que eles faziam. Que aí que eu fui entender que era uma empresa e tudo. Eu achava que era um laboratório do professor e tal. E aí ele foi me explicando, cara, aqui a gente coloca umas armadilhas nas cidades, são armadilhas para capturar mosquitos. E a partir dos mosquitos que são capturados, a gente faz uma análise desses mosquitos para ver se eles estão infectados com o vírus da dengue. Se eles estiverem infectados, a gente vende essa informação para o governo, para o governo tomar uma decisão de agir em cima daquele, daquela área que está contaminada, para evitar a epidemia. Eu falei assim, caramba, e vocês conseguem ganhar dinheiro com isso? Porque, tipo, é bizarro. Eu não sabia que existia uma coisa dessa. Fantástico. Falei, caramba, que ideia. assim De onde surgiu? E eu fiquei mais interessado na ideia do que em falar de mim. Sim. E aí o cara percebeu, parece que ele percebeu depois, muitos anos depois, a gente conversou por que, que eu passei e tal. Aí ele falou, não, foi isso. E no final, eu nem tava mais interessado no que, que era, eu só queria saber o que, que eles iam fazer. E aí ele falou assim, ó oh, Lucas, a vaga que a gente tem aqui... É para bem começo de carreira mesmo, estágio. Você vai começar lavando vidraria de laboratório, é, que é o básico do que o aluno que começa na, na universidade ele sabe. Vai lavar, vai fazer o trabalho do o trabalho sujo, o o trabalho sujo possível. que ninguém quer fazer. É, aí eu falei não, é assim que a gente começa. E aí deu um discurso lá, né? Não, a gente começa pequeno para crescer e tal. Isso minha, meus pais me falavam muito isso. Tipo, a gente tem que começar pequeno e tal, pensando lá na frente. E aí eu falei com ele, ele falou que foi isso que conquistou ele. Aí eu passei. Muita gente foi... E assim, muita gente foi pra entrevista, eu acabei passando. E depois que eu entrei, eu descobri que a empresa, ela tinha demitido 30 pessoas e contratado uma na semana anterior. Que a uma era eu. Por que que eles demitiram? Porque eles tinham perdido um contrato com o Estado lá. E, e aí a empresa meio que se não demitisse ia quebrar, né? Caramba. Então eu entrei num momento em que a... O caminho para eu crescer era muito grande. Então, eu aproveitei aquilo. É, fui trabalhar exatamente no laboratório. Comecei trabalhando com essa questão de lavar mesmo. De dar suporte para o laboratório. Mas por que, que só tinha computador? Não então,
1: tinha? Os é... mosquitos
2: eram capturados. E aí? Então, é isso. O que eles faziam, quando o mosquito é capturado, você pega o um mosquito num tubo. Tá. tá. Eles eram colocados num tubo. Existia uma máquina que ficava lá, que parecia um computador. Que ela pegava o... o... Na época, o, o mosquito era macerado, que tá? Que é macerado? macerado é, é amassado igual tá. alho. Você ah, pega tá. ah, literalmente é? esse, esse movimento. Tá. Só que existia uma máquina que ela fazia isso automaticamente. Entendi. E aí o mosquito depois que é liberado o material que está dentro dele pode ter ou não ter vírus. A gente faz uma reação química que se chama PCR, é, a reação em cadeia da polimerase, que vai ser uma reação que vai amplificar, vai multiplicar o DNA ou o RNA do vírus se o vírus estiver ali vai ficar visível em um computador e é daí que vem os computadores existe uma máquina que ela lança um laser e se tiver o DNA ali vai ler e vai dar uma, uma leitura diferente então você literalmente vê na tela o, o, o traço da luz que o DNA faz quando é negativo, não tem o DNA do vírus, fica uma linha reta, quando o vírus está lá, o DNA dele o que foi amplificado, aquilo sobe então, a gente detectava, e quando dava positivo, é, ou era eu, ou era a menina que trabalhava comigo que dava o alerta para a cidade. Então, aquilo Nossa. tinha um impacto gigantesco na vida das pessoas, eram milhões de pessoas afetadas pelo nosso trabalho. Então, um exemplo é, de caso assim, que eu tive, eu, fui a, a, eu falo eu, né, mas foi a empresa e tudo, mas eu fui a pessoa que detectei pela primeira vez o, o dengue sorotipo 4 em Porto Alegre. É, foi na época de 2012, 2013, mais ou menos, que Porto Alegre tinha muito tempo que não tinha epidemia de dengue. E na época estava entrando um novo tipo de dengue. Já, já ouviu falar que tem vários tipos de dengue? Não, não sabia. Pois é. Você sabe por que tem, você pega dengue todo ano? É. É porque quando você pega uma vez, você fica imune, ao, teoricamente você fica imune ao tipo. Só que como são quatro, você pode pegar dengue quatro vezes na vida. Caramba. Então, o problema do Brasil com a dengue... É que os quatro sorotipos circulam no Brasil. E de tempos em tempos vai ter uma epidemia de um sorotipo na cidade. De um tipo, vou falar tipo que é mais fácil. É, então tem epidemia todo ano por causa disso. Uma hora tem uma epidemia de um tipo, outra hora tem um de outro. Então nunca acaba. E sempre vai ter gente suscetível. Se você não tratar o problema pela raiz. Depois a gente pode falar disso. Mas então em Porto Alegre, cidade de Porto Alegre, não existia esse sorotipo 4 ainda. Então ele tava entrando no Brasil, entrou pela Venezuela, ali, pô, pela Bolívia, e lá em Porto Alegre não. Então Porto Alegre começou a ter os casos, eles falaram, o que a gente quer saber, o que está tá acontecendo, porque não é normal uma cidade mais ao sul, mais fria, ter tantos casos de dengue. E aí tinha mais de 20 anos que eles não tinham epidemia, e aí a gente detectou pela primeira vez o dengue 4 lá. E fui, fui eu, assim, que vi isso pela primeira vez, junto com a menina que trabalhava lá, que é a Bruna, é... e a gente, assim, pô que trabalho, né? A gente ficou feliz
1: e triste ao mesmo é. tempo,
2: né? Mas é, essa época foi, foi bem legal. E aí 2012, 2013 foi passando, 2014 eu tive a oportunidade de ir para o Ciências Sem Fronteiras, que é o programa, na época era o programa do governo de mandar os alunos para o exterior e, assim, mandava o pessoal para eles estudarem e trabalharem um ano fora com a ideia de fazer as pessoas voltarem para o Brasil e aplicar o conhecimento que elas tiveram aqui. Mas não havia um plano para esses alunos depois. Não sei se você já teve contato com alguém que falou não. sobre isso. Ah, ciência, depois eu posso falar o que aconteceu na claro. Austrália. Mas quando eu voltei, é, eu me senti perdido. A gente achava que... A gente os alunos que foram, né? Achava que a gente ia chegar. Pô, tá aqui agora que você estudou. tá aqui o caminho para você claro, seguir. Vamos usar o conhecimento. Vamos usar seu conhecimento. Não tinha. Então, muita gente se perdeu e o programa ficou conhecido como um programa de viagens sem fronteiras. É. Porque a galera, o que aparecia na mídia era a galera viajando, teve casos assim, de crimes sendo cometidos no exterior, é, pessoas usando muita droga e aparecendo no, na mídia do local, problemas com brasileiros, etc. Então, virou um programa que virou uma bagunça para o público, mas tem exemplos de sucesso. E aí, quando eu voltei do, do Ciência Sem Fronteiras... Eu criei o Olacense, né? Que aí foi uma... É outra história. Entendi.
0: Como é outra história, já deixa eu te dar o teu presente aqui dentro, hum. Insider. Vê aí o que, que os caras te mandaram, hein? Obrigado. E, o que, que, que o pessoal tá querendo saber enquanto ele vê aí o que tem dentro do pacote? Quais são as dúvidas do pessoal? Eu tenho muita, muita dúvida aqui, cara. Olha e só você? A olha meninha. meinha. meinha? Ah, olha, olha só meinha. Ah, vou roubar essa meia, essa meia do cara aqui. Ó. Meia, meia. Adoro. É.
2: E aquelas meio que não aparecem no... É, isso parece que tá sem bom. nada, né? É, muito
1: Ó, muito. O, o Aderbal, a TZ, ele mandou aqui o seguinte. Boa noite. Aí ele tava perguntando sobre... Não houve um estudo que foi efetuado, é que foi refutado, chamado de A Memória da Água?
2: Memória da Água? Isso.
0: Será que é aquele dos cristais de água que... É, era, era... Será que é isso que era, era uma água... Era com música clássica, outro com não sei o quê. Ah, Será aí, que. Será que
2: essa parada... Vê aí, dá um, dá um Google aí. Ou é, a pessoa explica
0: melhor o que, que é a memória
2: da água. Provavelmente uhum. tem a ver com homeopatia, né? Que é a questão da, da água guardar alguma coisa que a, a substância que foi diluída ali, ela vai passando as propriedades. Isso é uma, é uma ideia que foi colocada muito sem conhecimento é. para substituir o tratamento tradicional que era a sangria, né? Que tirava o sangue da pessoa Nossa, como que eu os caras
0: faziam isso, Pois né? é,
2: tinha gente que morria no negócio. É. Então, a, a homeopatia veio para substituir algo tradicional. Então, não é que a água não vai receber as propriedades da, da molécula. A gente não tem nada. A gente analisa o átomo, analisa a molécula. É a mesma molécula. Ela não tem nenhum tipo de diferença de energia. É como se você estivesse diluindo no oceano. Literalmente, se você está tá bebendo algo que foi diluído numa diluição homeopática, você está bebendo água com nada. É água, é com água. É. Entendeu?
0: Vê se é isso, senão o cara manda de novo aí.
1: Boa, boa. E teve um, um comentário aqui também do, do Leonardo Amaral. Ele falou o seguinte aqui, ó. É, um salve para a divulgação científica brasileira. Parabéns pela entrevista, Lucas. Valeu. Obrigado. Vamos falar
0: então do, do Olá Ciência, cara. Ele, ele surge então nessa volta do, do Ciência na... Sem Fronteiras? Então,
2: o Olá Ciência sempre teve na minha cabeça desde 2012. Porque... É... Como a biomedicina era algo que ninguém conhecia, o pessoal falava que eu fazia teste de, de cocô e xixi. Porque biomédico, muitas vezes, ele está ali ah, no é? laboratório. Quando você começa, um dos exames é exame de urina e exame de, de fezes. Então, a gente coordena a equipe, mas sempre tem a galera que vem falar que a gente aprende a fazer teste de, de cocô. né? É, então, eu queria divulgar mais a profissão. Então, eu comecei escrevendo um blog quando eu fui para a Austrália eu queria, é, em dois, na verdade em 2012, esse plano de divulgar mais a profissão virou uma, um papel na minha casa, que infelizmente depois eu procurei, voltei para casa dos meus pais, eu perdi ele, mas era o que? Eu queria um plano para que, que eu chegasse num valor financeiro com 30 anos, hoje eu tenho 30 anos, é, e que eu criasse algum tipo de associação, alguma coisa de biomédicos que divulgassem o que a gente faz. Então, naquele plano, eu coloquei, ah, vamos criar vários congressos, vamos ganhar dinheiro fazendo congresso, vamos divulgar a ciência que é feita, divulgar a profissão. Desde 2012, eu tinha essa ideia. E aí, quando eu fui a Austrália, aconteceu uma coisa, assim, fantástica, porque o país, ele valoriza muito os cientistas. Aqui no Brasil, o cientista, ele é uma pessoa que, ele, primeiro que ele tem um estereótipo de ficar dentro do laboratório, cabelão, Einstein, etc. É. As pessoas não sabem o que, que as, as pessoas cientistas fazem dentro dos laboratórios, é, grande parte do investimento em ciência é público então existe também aquele preconceito de, ah, tá gastando dinheiro público, sabe? e a ciência ela demora a gerar um resultado porque é no um longo prazo, você descobriu a célula ali você vai demorar 30 anos para usar aquilo então é ciência básica, né? então quando eu fui a Austrália eu percebi uma diferença, eu falava com as pessoas eu sou biomédico, biomedical scientist né cientista biomédico as pessoas, caramba, você deve ser muito inteligente como é que é? Me conta o que você faz. E pessoas comuns falam, perguntando assim coisas profundas, perguntando como que funciona a cura do câncer, coisas assim, sabe? É... E isso me marcou, assim. E todos os cientistas que eu conversava, ao invés, professores, cientistas, ao invés deles reclamarem sobre a ciência, que não é valorizada, eles falavam com um amor no coração, assim, que era fantástico. Então, toda vez que eu tenho contato com cientistas de outros países, eles são assim... Eles trazem esse amor pela profissão deles. Então, eles não têm muito a reclamar. É, isso é uma diferença grande do Brasil. Então, aquilo me marcou. Até que um dia eu fui num jantar com um casal de amigos australianos, e esses, essa, essa, um homem e uma mulher, eles me perguntaram muita coisa, e me deram um clique ali naquele momento. Falou, por que você não divulga isso que você está falando para nós? E na época eu já escrevi um blog. Eu escrevi um blog chamado A Ficha Caiu Austrália, se procurar no... no eu até bloqueei ele porque tem muita coisa pessoal lá. Ah, é? É, então a pessoa para poder acessar, ela tem que pedir autorização no meu e-mail. <risos> Mas eu autorizo todo mundo, é só porque tem coisas da viagem ali Entendi. que são muito pessoais. Eu queria divulgar para minha família o que, que eu tava aprendendo e o que, que eu tava fazendo. Então tem coisa de viagem também. Entendi. É, e aí eu comecei a escrever sobre câncer, que era o que eu estudava na época. E aí veio um paciente de câncer falar comigo, Lucas, você me deu esperança, esse tratamento novo que você falou aí, é, pô, eu vou tentar olhar aqui com meu médico e tal e falei, cara, eu tive impacto na vida da pessoa então já tinha aquilo do blog esse casal de australianos falou comigo pra fazer isso e eu fiquei com aquilo e na época eu assisti o YouTube, o YouTube 2014 2015, tava começando a monetizar os canais, então você tinha grandes canais, Cauê Moura o próprio Pirula tava bombando na é. época e o Pirula foi uma influência muito grande pra mim é... O Castanhari também estava fazendo o Nostalgia, estava bombando. E, e tinha um outro canal que até hoje eles estão aí, que é o Você Sabia do Daniel Molo sim, com o Lucas Marques. Sim. Você conhece eles? Eu não, conheço os caras, claro. Pois é. Aí teve um vídeo Tem, específico. Inclusive parece com um deles, né? Pois é, a galera fala. <risos> se tiver comentário aí, Daniel Molo está no Facebook. É isso aí. Minha mãe também fala. Ele é mais que... alto que você, eu acho, né? Não sei, é cara. Então, é. Eu fico brincando que ele é meu irmão gêmeo, mas eu sou mais velho que ele. Então é ele que parece comigo. <risos> tá certo. É, e aí, esse canal você sabia? Pô,
0: eles são muito rápidos né?
2: Assim, mas eles estavam bem no início. Eles tinham feito, tipo, seis vídeos. Sei. Só que um vídeo deles específico era sobre Chernobyl. A, a usina de Chernobyl contando a história e tal. E eu gostava demais desse assunto. Aí eu falei assim, e eu fui ver o, o vídeo de uma forma muito crítica. Eu falava, cara, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Aí eu listei alguns erros e falei assim, não, peraí. Deixa eu ver quanto que esses caras estão ganhando. <risos> Você não foi no Social... Fui não, no Social Blade. Ah, cara. Aí eu falei assim, Pera aí. De mil a duzentos mil, é assim o Social é. Blade? Ele dá o... Cara, não dá, os caras Então eu acreditei, né? É. E quem estava fazendo canal na época também, o Sacani estava fazendo. Já estava fazendo? Day. Acho que o Space Today começou em 2014. Foi na época que eu comecei a, a namorar o YouTube. assim. E foi o Pedro Lousa também fazia, Ciência Todo Dia. Começando ainda, assim, sem cabelinho curto. Cabelinho curto. Ainda. É, bem jovem. Aí comecei a olhar, quanto que esse pessoal tá ganhando? eu falei, pô, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui? Então, eu falei, eu vou fazer também. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que ciência certa. A gente acha que a gente vai fazer o certo, né? E não tem noção do quanto trabalho que dá fazer isso. É, basicamente, o pessoal acha que é ligar uma câmera e falar o que a gente acha é? na cabeça. E não é, dá muito trabalho. E logo de cara, quando eu voltei para o Brasil, já com essa sensação de querer divulgar a minha profissão, de, de fazer... Eu voltei sem emprego, voltei com a faculdade de férias ali, então eu tive um mês para poder me organizar. Eu comprei uma câmera e fui, e fui filmar o primeiro vídeo, que foi sobre biomedicina. O que, que é a história da biomedicina? O que, que é a biomedicina? Depois eu fui falar de obesidade, sobre genética, e falando dos assuntos que eu tinha mais afinidade. Até que chegou um momento que eu tenho um amigo, que é meu sócio hoje, que é o Guilherme, deve estar assistindo aí, é, que eu liguei pra ele Falei assim, cara, vamos fazer algo juntos, vamos fazer é, um conteúdo aí, quero tá dando certo o que eu tô fazendo. E ele falou, não, vou estudar. Estava estudando engenharia, sabe como é que é? Engenheiro toma pau toda Focado. hora, é difícil, demora, tem que focar, senão, senão você não passa. Aí o que aconteceu? Teve uma, uma polêmica da fosfetanolamina, que é uma substância que foi usada para tratamento do câncer, <coughs> Teve um professor da USP que estava distribuindo essa substância sem comprovação científica. E isso ficou na mídia, assim, absurdo. Ficou muito grande. E eu, como estava trabalhando com câncer, sabia muito sobre câncer, falava, cara, isso aí não funciona. Então, eu estudei o que tinha de, de estudo sobre isso. E fiz um vídeo falei assim, ah, não, não funciona. Está aqui os estudos que mostram isso. E lancei. No dia, eu, eu, o canal tinha 100 inscritos. No dia não deu nada, deu 30 visualizações, 50 visualizações. Por coincidência naquele dia o Fantástico fez uma reportagem sobre fosfotornammina, falando da polêmica da pílula que não tem comprovação que todo mundo tá usando. E aí o vídeo de repente eu acordei e tava com 25 mil views. Pô. Naquela época era
0: um negócio Seria de gol. hoje 105. Tipo assim é coisa 500.
2: de milhões. Ah é? é? Se for pegar comparativamente é mesmo. Porque era um canal de 100 inscritos para bater 25 Só mil visualizações? É, é, é porque o vídeo foi muito relevante. Compartilhado. Compartilhado. Tá. E eu recebi meu primeiro dislike nesse vídeo, porque antes era só like dos <risos> é, amigos, né? Então eu fiquei super mal e tal, furei a bolha. Sério, te bateu falou... Bateu gente o primeiro gosta, dislike, né? eu lembro até hoje. E aí eu liguei pro meu amigo de novo, pro Guilherme. Cara, olha aqui o nosso trabalho e tal, vamos fazer? Aí ele falou, vamos fazer. E aí foi mais ou menos na época, infelizmente teve aquele lá, o, o Desastre de Mariana, Sim. que so, quebrou, estourou a barragem lá, a gente é de Belo Horizonte, muito próximo de lá. Guilherme foi até lá. A gente resolveu fazer um vídeo analisando a água de é, Governador Valadares, que era a cidade que estava sofrendo com o impacto lá do Rio Doce. A gente levou até a professora de toxicologia na faculdade para ajudar a gente a fazer. Ela falou, essa água aqui está contaminada. Com ferro, com arsênico, com um tanto de coisa que tinha na barragem. E aí a gente fez um vídeo e esse vídeo também começou a bombar. E aí o Guilherme falou, pô, isso aqui tem um potencial, a gente tá impactando as pessoas, né? Então, no longo prazo, foi ali que ele pegou, peraí, isso aqui tem um... Realmente, a gente falava num, num auditório com 30 pessoas, de repente eu tô falando com 10 mil. O que é isso? Então, desde o início, a gente teve esses fenômenos, só que a gente levava muito na brincadeira ainda. Não tinha um profissionalismo, né, em nada. E a história do la ela foi muito de altos e baixos, a gente aprendendo, assim... Teve que, que ter muita humildade para poder entender que a gente não sabe falar com as pessoas. A gente, como cientista, não sabe falar, muitas vezes, com o público em geral. Então, Criou uma barreira, né? É, por causa da
0: linguagem, por causa do...
2: É, exatamente. Então, a gente tem que treinar comunicação, entender que quem está te ouvindo não sabe nada, muitas vezes, do que você está falando. Então, a gente tomou muito... muito assim, foi bem difícil... É, um sim Até que em 2019, depois de vários anos tentando, a gente estava com 40 mil inscritos. Se você for considerar, é um resultado legal, sabe? Mas na história, que a gente queria que aquilo fosse um sustento. No mínimo, uma renda extra. Mas o que a gente tinha conseguido até então, era comprar pizza no final do ano. Entendeu? Cara. O dinheiro do ano inteiro dava para fazer um lanche. Nossa, velho. Então, não estava dando desanimava certo. Desanimava, é. porque gastava muito tempo pelo menos 30 horas para fazer um vídeo. Nossa. Então, chegou um momento que a gente falou, vamos desistir. Eu quero seguir a minha carreira, eu estava no mestrado, ele estava querendo finalizar o, o curso dele, e a gente falou, 2020 vai ser o último ano. Se a gente não conseguir agora, não vai dar certo. Nisso entrou várias pessoas, a passa que é minha esposa, tá, tá, tá ali, ó. ela também participou dessa, dessa empreitada aí ao longo do tempo, entrou, saiu... Entraram várias Quando pessoas... Você, com o canal, você já era casado ou não? Você não, eu conheci ela em 2016. Eu já tinha o Olá Ciência, tá. bem, bem inicial. Ela foi a milésima inscrita, inclusive. Olha só, aí de prêmio como milésima inscrita ganhou o casamento, né? Namorado. <risos> ah, namorou. Ah. Namorada, é. Demoramos a casar ainda. É mesmo? 2019. Foram quase quatro anos de Caramba. namoro. Não, não é muito, não. A maioria das pessoas fica um pouco mais, eu acho. É. Mas... É, mas o que que aconteceu? Em 2020, a gente falou, é o último ano. Se não der certo, nós vamos desistir. E o que que é dar certo? Cara, é ganhar uma tração, sabe? Tração. De você ter um resultado que consiga te dar, um, no mínimo, pagar o, o, o que você está gastando. Porque até então, a gente tinha investido mais de 25 mil reais. No, é, hoje, para fazer a o, o o Olá Ciência hoje, parece pouco. A gente gasta mais do que isso. Às vezes até por mês, tá? Mas pra fazer o, o que até então o que precisava, a gente somou lá, deu esse investimento. Nossa. Então tava dando um prejuízo danado. Então igual a startup, né? Se não, se não der certo, vai morrer mesmo. E tinha que desistir uma hora. E aí, cara, eu tava trabalhando... Eu, depois que eu voltei da Austrália e for, me formei, eu voltei para a empresa dos mosquitos. Então eu trabalhava treinando equipes de saúde. Então... Eu treinei, assim, talvez milhares de agentes em endemias. Não sei o número exato, porque as turmas tinham 30, 60, 70 pessoas, às vezes. Então, o pessoal que é agente de controle da Dengue me conhece muito. É, porque eu viajei muito Espírito Santo, viajei Rio Grande do Sul, viajei é, Ceará também. É, conheci muita cidade do interior, então a gente conhece o estado mesmo, conhece tudo. Aquilo me deu uma experiência de, de vida muito legal. E aí... É, tava trabalhando com vírus, trabalhando com a equipe de saúde pública, sabendo da dificuldade que esse povo tava vivendo, e aí chegou a pandemia. Trabalhava exatamente com o controle de epidemia, só que de outro vírus. Então, quando explodiram os casos na China e na Itália, não sei se você lembra daqueles caminhões não, de corpos é, e tal. É, eu, assustador. Pois é, a gente ficou super assustado porque não tinha noção assim de, de nada. A, 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 gripe, a, a gripe suína... Então. Você passou, você... Não, a gripe suína eu nem estava na. No... Eu estava iniciando a faculdade. que faz tempo já, né? Eu faço, foi em 2009, 2010. Ah, tá.
0: E aí você começou a ver essas notícias e aí? O que, que você e imaginou? O que aconteceu
2: pela, com a tua experiência? Cara, eu trabalhava exatamente com relatório de epidemia. Então, quando começa. É relatório de epidemia você prever, é, você predizer qual que é o comportamento da epidemia no médio e longo prazo. Então eu trabalhava com dengue. É Mas um comportamento com diferente. O é
0: chutado é baseado em quê?
2: A gente faz modelo estatístico, a gente trabalha com os dados de clima. No caso ah. de dengue, por exemplo, você tem que saber se vai chover, se vai fazer calor. Você usa Tudo um isso muda, influencia. O... É porque o mosquito, ele depende de água parada. Então se chove, aumenta a umidade, aumenta a quantidade de depósito de água e aumenta a o... a umidade do ar, ela faz com que os ovos eclodam. Isso é muito interessante assim. O ovo do mosquito, ele não nasce na água. O mosquito precisa de umidade. Tá. Então, quando o ovo precisa de umidade, para ele sentir a umidade, ele, ele abre e a larva cai na água. Entendi. Então, as pessoas acham que é a chuva que dispara o ovo. Mas, na verdade, é um aumento de umidade. Não precisa chover para nascer mosquito. Ah, é? É. Isso é, é uma coisa que eu treinava o pessoal. Os pessoal, nossa, que legal. Eles não sabiam mesmo. O pessoal das, das equipes de, de endemias sofreram muito. Porque eles não têm treinamento. É, não têm dinheiro para fazer treinamento. É muita gente. Né, são pessoa, pessoal super humilde. Vale a pena, assim, demais conhecer a história deles se quiser depois. Tem umas pessoas para te indicar. Tá. Mas com o vírus a gente fazia o modelo. E mesmo fazendo sem, sem noção, assim, porque a gente não tinha acesso aos dados reais da epidemia. Tanto na China quanto na Itália. A gente só tinha acesso ao número de casos e número de mortos. E aí pegava o, o que, que era o modelo para gripe e tentava aplicar para pra Covid. Que na época nem era chamado de Covid, eu acho. Então, quando a gente fez uma média lá, um modelo básico, tava dando assim, 10 mil mortos. E, pô. Onde? No, no Brasil. Brasil, assim. O primeiro modelo, que eram os dados ah, da é. China. Que a China não divulgava os dados direito. Então eles estavam. Não sei se eles estavam querendo esconder o que, que era, mas eles não divulgavam os dados. Quando a gente adaptou pro modelo da Itália, tava dando mais ou menos 160 mil mortos no Brasil. Falei assim, peraí. Deixa eu calcular aqui e tal, 160 Assustador. mil mortos. Então, isso foi dia 11 de março de 2020. Virei para um menino que trabalhava comigo na, no laboratório. Ô, Vitor, você acha que esses dados estão certos? Olha aqui. Ele veio no meu computador. Cara, acho que tá, o cálculo tá certo, mas não está fazendo sentido. Como é que vai morrer tanta gente assim? Não, vai morrer 10 mil. E a gente, já, é, nessa época, a gente já tinha... um. A empresa sempre foi muito aberta do ponto de vista de aceitar opiniões da, do pessoal que não é gerente. Então, tinha reunião estratégica toda semana. E eu lembro naquela semana de duas coisas. Ligar para os meus pais e falar, fique em casa, antes mesmo de disparar é mesmo? esse negócio. Já... Já, porque a Itália está entrando em lockdown, e eu virei para o meu pai e falei assim, pai, eu acho que vai ser uma greve dos caminhoneiros de um mês. Eu acho que não vai ter jeito, porque o, o controle é realmente você travar a, a transmissão, Através do, de não você se tá. isolar mesmo. Então, foi feito isso na gripe espanhola. É, a gente tem esses modelos, assim, a, a OMS já tinha estratégias para isso, apesar de muito precárias, que deram um problemaço depois, que não, não resolveu né, o problema. Assim, muita gente não cumpriu as regras. É, mas eu liguei para meu pai e falei, pai, isso vai dar um problemão. Então, eu ia preocupado mesmo. Assim, meu pai... Ficou preocupado. Não, mas isso é no mundo. 160 mil pessoas no mundo. Não, pai, é no Brasil. Isso é em um ano. Então, a gente fez um cálculo lá e o e, e a outra coisa foi a reunião gerencial da empresa de estratégia. Ah, o que, que a gente vai fazer pro mês? E aí eu virei e a empresa tinha acabado de ser comprada por uma multinacional que trabalha em vários lugares. Tem filial na China. A China já tinha parado. Parado o quê? Parado de trabalhar. O pessoal da China ah, já tá. tinha parado e a Itália tava querendo parar então o Brasil a gente falou gente não vai ser brincadeira vai ser uma coisa isso que mês que era era março de 2020 tá é, por volta do dia foi poucos dias antes do lockdown aí é, a gente tinha a ideia de que a gente ia ficar em home office durante um mês e máscara era uma coisa sim era risada né porque no Brasil não tem costume de usar máscara ah eu vou sair de máscara o, o evento sair é. de máscara e aí a gente começou, quando foi dia 16 de março, acho que dia 15, 14 ou 15, saiu o estudo lá do Imperial College of London, que é a referência para a epidemia. E o estudo deles estava pior do que a minha previsão. É mesmo. Que é aquele negócio do 2 milhões de mortos é, em mais de um ano, né? O Átila também deu umas previsões é, que todo mundo fica assustado, né? Exatamente. Então quando o Átila falou, fez aquela live, é. eu lembro do sentimento. Foi uma vez que eu fiquei muito preocupado, falei assim, nunca. Você lembra enquanto ele falou? Eu não lembro agora. Foi, Eu acho que um milhão, uma coisa era assim. mais de um milhão, eu acho. É, era dois milhões nos Estados Unidos, se eu não me engano. É, o que, na verdade, não se confirmou por causa das estratégias que foram tomadas no início. Porque quando você, você lida com epidemia, se você, o quanto mais cedo você faz a ação, você previne o maior número de casos. Então, é exponencial. Entendi. É, é igual ganhar dinheiro, vamos dizer assim. É, os juros compostos. Quanto mais você coloca... Né, no início, mais você vai ter lá na frente fazendo uma analogia ruim porque din ganhar dinheiro é bom, mas casos de, de covid não é quanto mais casos você tem no início, mais pessoas vão transmitir aquilo e vai virar uma onda né? então por por, pelas medidas que foram tomadas nos primeiros dias a gente segurou, realmente foi uma diferença ali de 1% no início, que fez uma diferença de 900 mil casos porra, entendeu o Brasil fez muito bem no início depois foi desandando, é um, uma polêmica danada mas é, essa foi, foi Como começou O Olá Ciência do ponto de vista profissional Porque com aquele conhecimento De epidemia Eu me senti, vendo principalmente o Átila Porque eu falava assim, cara, esse cara Saiu, ele, ele começou Como a gente, fazendo vídeos de divulgação científica De cultura nerd No Nerdologia E o cara agora está sendo uma referência Eu falei assim, cara, eu também tenho esse conhecimento Aí virei para os meninos Aí passa, eu estava sem... É, que minha esposa, ela estava sem, sem trabalho, que ela tinha acabado o mestrado. Eu também estava acabando o mestrado. E o Guilherme estava em casa. A gente juntou, falando, vamos fazer os vídeos de forma profissional. Vamos montar um cenário. Vai ter processo, vai ter recorrência. E estava lá, ó, dia e noite, fazendo vídeo. E foi isso que fez a gente crescer muito. Então a gente saiu de 40 mil para mais de 100 mil no primeiro ano. No segundo ano, um milhão de pessoas é, inscritos, né? E agora a gente está quase nos 2 milhões aí mas a pandemia ela foi um... tem muita coisa, é, não é a pandemia que fez só a gente crescer, foi uma mudança, uma virada de chave mesmo, de falar com as pessoas assim, eu vou te falar, o que que você precisa saber, o que que você quer saber, eu não quero te fazer você perder tempo, é. É, vendo coisa técnica, às vezes os meninos me mandam pauta, né, muitas vezes, para eu revisar e eu viro e falo, cara, isso aqui tá muito médico, muito clínico, é, a pessoa não, não quer saber qual é a bactéria, qual é o vírus que causa isso, em que caso vai dar isso. Ela quer saber, isso aqui tem risco de eu pegar? Qual, de perto, qual remédio que eu tenho que tomar? É, se eu pegar, o que, que eu faço? Entendeu? Atinge homem e mulher? Então a gente tem que estar tá ligado. O que, que pega para muita gente? Então, o Olá Ciência é essa questão de ser abrangente, né? A gente consegue falar com muito tipo de público e estamos testando outros formatos também então Mas no caso da covid ou de outras
0: pandemias dá para se fazer um estudo dá para se fazer uma previsão de que provavelmente daqui a quantos anos vai ter alguma coisa nesse tamanho maior ou, ou porque a gente é. a impressão que deu é que a gente não estava preparado não. ninguém cara foi um não foi uma coisa que olha vai dar merda e deu merda por que que a gente foi pego tão
2: despreparado assim cara eu acho que Havia um, um preparo do ponto de vista técnico, de, de saber, porque a OMS faz treinamentos com doenças, elas chamam de doença X, né? São treinamentos para preparar equipes de saúde para lidar com essas situações. Mas a velocidade com que o vírus se espalhou era inimaginável, assim. Tem, tem muito tempo que, que aconteceu algo semelhante, foi na gripe espanhola. Então, parece que os conhecimentos eles foram se perdendo, as pessoas foram esquecendo do problema. E a sociedade em geral também, ela não trabalhou em conjunto para poder resolver o problema. E é aí que falha, porque não é um problema só de saúde, é um problema social, um problema econômico. Você não tem como fazer um lockdown em país pobre. É, o Brasil, por exemplo, é considerado um país de, em desenvolvimento, né? Que a gente não consegue travar o pessoal em casa. Então, como que resolve isso? É, então, havia muita, muita parte técnica, mas não havia a parte econômico social. Não havia um estudo, ninguém se preparou para isso. É. Como é que você segura o cara em casa? E o cara tem razão muitas vezes, ele não pode ficar em casa. Então, isso que eu acho que pegou, sabe? A gente não estava preparado para isso, não havia previsão para isso. Isso foi um baque em todo mundo, porque nós da área de saúde, a gente tende a ser muito técnico. E aí esquece das ciências humanas, esquece da, da questão de você saber estudar os fenômenos sociais. É... Pô, biologia, o pessoal brinca, mas parece, é igual ciência exata. Não é que as coisas funcionam da forma como você estuda. O social é um negócio que você não consegue prever, o comportamento humano. Então, até hoje, se discute né, se o lockdown funcionou, se o lockdown fez diferença, se as máscaras funcionaram. A gente sabe que a nível individual, ou seja, se você ou eu usarmos máscara, a gente vai estar mais protegido. O risco de, de, de se pegar uma doença diminui, principalmente covid e doenças respiratórias. Mas a nível coletivo, o que os estudos mostraram é que as máscaras não funcionaram. Mas Por quê? Não entendo essa lógica. Não faz sentido, né? É. Pois é. A nível coletivo, como as pessoas têm comportamento diferente, usa a máscara errado, usa de, a máscara que, que é realmente feita de pano, não Sim. funciona muito bem. Você aplicar uma regra de todo mundo usar a máscara, você precisa, junto com essa regra, fazer treinamento fazer fiscalização e realmente dar a máscara adequada. Ah, tá. Se você deixar o pessoal usar, não funciona. Então isso dá polêmica até hoje. O pessoal, galera negacionista da ciência, tá vendo? Não funcionou. Mas na hora que vai ver, é por quê? Porque o pessoal não foi treinado. Não dá nem pra culpar o pessoal que usou errado. A gente não tá preparado pra isso. Então acho que é isso, entendeu? E o que eu te falei sobre próximas pandemias? Ah, tá. O que, é que dá para saber sobre isso? Próximas pandemias. Falando então variante agora também. Beleza. Essas novas variantes que estão surgindo, é a pirola, sei lá é. como é que é, o pirula que me perdoe, mas tem aí as novas variantes. né? É, a gente já sabe que novas variantes vão continuar surgindo e que epidemias em geral de Covid elas vão ser da seguinte maneira. vai ter A gente chama de bolsões epidemiológicos. É, são grupos de, de pessoas vulneráveis que vão pegar... E vai ficar restrito àquele grupo. Então, pode ser que um estado do Brasil tenha uma mega epidemia em algum momento. Mas o que acontece é que hoje, devido às vacinas e devido à imunidade da população, de ter pegado a doença várias vezes, aquilo não se espalha como antes. Entendi. Então, é normal que, se, a, que haja novas variantes. E a gente fica de olho. A, a, a gente, no canal, também fica de olho. As autoridades estão de olho. Porque se uma sair do padrão esperado, a gente vai agir. Ou vacinando mais ou reduzindo o contato entre pessoas. Então, é esperado. Covid nunca vai acabar. Infelizmente, é uma doença que nunca vai acabar. É mesmo, não é tem como gripe. eliminar. Hoje em dia, é, você só erradica, que erradicar significa eliminar do mapa, é. basicamente. Você só vai erradicar uma doença que ela for completamente transmitida só para o humano. Então, a Covid, ela é transmitida para animais. Então, por mais que você erradique ela no ser humano o animal vai conter o vírus e vai segurar ali, chama reservatório. Entendi. Uma hora ou outra o vírus salta de novo para nós. Porra. é É uma doença muito transmissível que não produz sintomas nos primeiros dias de sintomas. No, perdão, no primeiro dia de infecção. Então, é para ela se espalhar. É. Então você não consegue controlar ela facilmente, igual é, por exemplo, a ebola. é bola. É. É bola. A pessoa pegou ali, em poucas horas ela vai desenvolver os primeiros sintomas. Tudo bem que começa devagar. Mas depois ela tá tão mal que ninguém chega perto. Só a pessoa mesmo mal treinada, ou então os rituais ali de sepultamento que tem a transmissão. Então tem esses problemas, né? É, a questão de ser transmitida por via respiratória e pelo ar. Então se a gente estivesse aqui num ambiente fechado, por exemplo, é, e alguém aqui estivesse com Covid e ficasse aqui muito tempo, essa pessoa transmitiria pra gente sem a gente saber. Ou seja, é um método mais fácil que existe. É, então é, é complicado controlar, né? Então, por isso, por essas razões... Inclusive, tem um vídeo no canal lá... porque a Covid nunca vai acabar? Mas a tendência é ela ficar cada vez mais fraca fica e atingir mais fraca. menos pessoas. É, a tendência não é ficar mais fraca. A ah, gente não? não tem como prever que as variantes vão ficar mais fracas. Do ponto de vista do vírus, ele não tá nem aí se você é. tá resistente ou não. O que acontece é que a gente tem tantos contatos que a gente fica mais forte. Entendi. Entendeu? O vírus, ele, ele, ele tá ali... Probabilidade. É, probabilidade. Vai, vai fazendo mutações, mutações, mutações. Sim. Então... Agora você perguntou o negócio da, da gente ter novas pandemias, é. novas epidemias. É, o Last of Us mostra uma, uma pandemia de, é, de. De fungo, fungo né? né? É. é possível ou não? De fungo, é possível, mas é muito difícil de acontecer. Porque o, o fungo ele é um organismo muito mais complexo. É, tem uma. É, é, a transmissão ela é muito diferente da. A maioria dos fungos, a transmissão é por contato. Os fungos respiratórios, eles demoram muito a gerar a transmissão na pessoa. Então, eu não acredito que a gente teria uma pandemia de fungos como é o The Last of Us. Tanto que no, no The Last of Us, o, o fungo, ele, ele muta para ser trans, transmitido por esporos pelo é, ar, né?
0: Explode os esporos. E...
2: É, então, eu acredito que não. Teria nesse que ter uma estilo... coisa nesse sentido, não seria simplesmente por
0: contato? Ou...
2: É, não, é... eu acho que fungo é mais... É mais difícil, se tiver realmente, é mais difícil de tratar, mais difícil de controlar, porque o fungo ele é mais resistente. Ele, ele tem vários métodos de resistência. É um organismo mais complexo do que um vírus. Então é difícil de fazer vacina, porque a célula dele é mais, mais parecida com a nossa. Uh, o fato de ser parecido faz com que ao agir na vacina, a vacina ataque você e o fungo. Então... É porque, por exemplo, fungo é frieira. É um fungo, certo?
0: Uhum.
2: Tratar frieira, você elimina o fungo ele sempre vai ficar lá? É... Você consegue eliminar o fungo, você consegue é micose, né? Que é, é. Que é o, você elimina completamente, tem tratamento e tal, ele não fica lá. Mas, como por ser mais complexo, o tratamento demora. Não sei se você já... Eu já tive fungo já na tive. unha. Você tem que fazer na o unha, tratamento, não. às vezes, seis meses pra é. poder retirar. Então, quem vai fazer o tratamento certinho até sumir? É. Então, você tem que ter muito cuidado. É, também gera resistência, coisa que em vírus é... Você não tem efeito, é, você tem resistência e tudo, mas é muito diferente. O vírus, ele, o seu próprio corpo elimina. O fungo, quando você, ele é, desenvolve um, um antifúngico, ele vai desenvolvendo a resistência. Você tem que estar tá sempre atualizando o, o, o medicamento. Né? Então, a pandemia de fungos é um problema. Mas, para ela começar, pelo fato da transmissão ser mais dificultada, pelo fato de ter poucos fungos que têm essa capacidade de transmissão, é absurda como e é ouvir Tem que ter uma umidade, uma temperatura mais alta tem. também. Né? E tem que ter mutações também. Você não tem um. Hoje tem poucos fungos que transmitem de humano para humano. Né? Então é monitorado. Eu acho que não seria um problema. Quais outros perigos a gente tem? Então, eu, eu particularmente me preocupo muito com bactérias resistentes. Não é uma coisa que acontecerá nos próximos 20 anos mas é algo que o pessoal da OMS fala que em 2050 vai matar mais que câncer. É mesmo? É, tem, tem uma competição aí, né? Você tem uma... O número de mortos pelas bactérias existentes vai aumentar ao longo do tempo porque a gente está usando muito antibiótico, principalmente na, na, na pecuária. É, você, tem, você tem que produzir o, o gado, a galinha mais forte. Então, para ele não morrer em ambientes fechados e mal, mal cuidados... Você dá antibiótico mesmo sem ela ter doença. Nossa. Então você faz ela crescer. Além disso, eles descobriram que o antibiótico ele permite um crescimento maior. Tanto que vários países baniram o uso de antibióticos desse jeito, porque você está selecionando bactérias ali. Por quê? Porque na hora que você usa o antibiótico, você mata a maioria das bactérias. Mas sempre sobra uma ou outra ali, desculpa, que é resistente. Então essa uma ou outra, ela vai crescendo de novo uma hora. Aquele antibiótico que você usou lá atrás não funciona mais. Então, é esse problema na, das bactérias existentes na pecuária. Tem muito antibiótico sendo descartado em esgoto. Esse é um problema menor, mas ele também está lá na lista de problemas. Nossa. Então, quando você toma um antibiótico, que é hoje no Brasil é, tem receita e tudo, você não pode comprar sem receita. Mas existem países, principalmente, eu me lembro do caso da Índia, por exemplo, que não tem essa obrigatoriedade de, e nenhum controle sanitário de antibiótico. Então, a pessoa usa mesmo. E aí descarta no esgoto, porque sobra a cartelinha, a galera joga no lixo ou joga no vaso. E aquilo vai para o solo ou para o esgoto. Então vai produzir, onde tem muita bactéria que é no solo e no esgoto também tem muita bactéria, elas vão recebendo esse antibiótico ficando cada vez mais resistente. Então o pessoal da OMS fala realmente que bactérias resistentes não, nunca serão, eu não vou falar nunca, que é foda. Mas eu acho que não serão uma pandemia como a COVID. Que é mais difícil de transmitir. É a mesma coisa, mais difícil de transmitir, mais lento ah, o crescimento bacteriano, depende de mais nutrientes, é difícil. Então não será uma pandemia, mas a gente vai começar a ver cada vez mais casos históricos aí de pessoas com bactéria resistente e aí não tem jeito. É torcer para a pessoa realmente lidar com a infecção, senão ela morre. Entendi. Entendeu? aí isso é mais uma certeza que a varíola do, do macaco essa foi uma coisa que sumiu é. né mas tá aí é... não é do macaco <risos> não 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 é do macaco então cara é, é só o nome né porque é, os animais eles é, ela foi detectada primeiro em, em, em macacos né então essa história aí a varíola do macaco ela ela pegou esse nome mas é meio que um estigma também que muitas vezes a a população mais vulnerável a população africana tem a questão do racismo também então, é, é complicado, mas ela não é e uma... matam os macacos que não tem nada a ver. É, não, é só porque ela foi identificada mesmo, nesses animais. Então, mas não um, um, um espalhou, então? Espalhou, no início, eu realmente, agora você me pegou, não sei... Como que tá agora, eu, né? Eu, a última vez que eu olhei, deve ter o quê? Uns dois meses, estava em decrescimento, porque ah, é? tem vacina, é, produz lesão visível, é, teve a questão de, de pegar homens homossexuais, né? Então, é, como ela é transmitida pelo contato, você vê a, a lesão, Entendi. né? Então é, é mais difícil de transmitir. Mas mesmo assim transmitia, porque ela pegava muitas vezes a pessoa não tinha desenvolvido ainda. Mas é, realmente não, não virou algo maior. A gente falou isso nos vídeos. Vai ser difícil isso aqui espalhar do jeito que, que era a, é, é, o
0: HIV, mundo. né? Que, que foi um, um caos, o vírus da, dos anos 80, talvez? Acho que é anos
2: 80, foi né? Foi 80. Hoje em dia também já está controlado? Pior que não. Não? A, a pandemia de HIV é uma das pandemias que está até hoje. Ela é uma pandemia. Mas ninguém mais morre. Morre. Tem morre. casos, principalmente em países em desenvolvimento, países mais pobres. A, que não tomam os remédios. É, e aqui no Brasil também. Os casos em jovens de HIV, a, a última vez que eu olhei, tem um pouco mais de um ano, eles aumentaram. Então, eu acho que o, o pessoal fala que acontece o seguinte, o pessoal esquece do problema. Esquece, por exemplo, de usar camisinha. É... perde a, a noção da prevenção, porque na época era um problema, eu, eu nasci em 93, não sou da época do, do HIV, mas os meus pais contam que foi uma loucura foi foi muito assustador, me imagino que teve tenha, deva ter sido parecido com a covid, assim. é. porque você não sabia em quem pegava, hoje a gente sabe os métodos de transmissão, mas os jovens não viveram isso, então a galera tá se expondo mais mas não é, não é um, um grande problema de saúde pública que está assim, crescendo num nível assustador. É uma coisa que dá para controlar com, com a terapia de, de prevenção. Se você teve contato com alguém que possivelmente estaria infectado sem proteção, você também pode fazer. o você, No SUS mesmo, você vai atrás, eles têm de graça o tratamento que vai prevenir você de se infectar, mesmo que você tenha, se, tenha tido contato com alguém infectado. Ah, é? é Tem a terapia a prep né terapia pós exposição que você ela vai evitar com que o vírus se multiplique no seu corpo nos primeiros dias que é ali que você destrói ele antes dele atacar o sistema imune se ele se estabelecer só com as terapias que a gente está desenvolvendo agora que são terapias ali genéticas terapias que vão atuar direto no sistema imune para treinar o seu sistema imune para atacar o vírus ele tem pouquíssimos casos de pessoas que foram curadas dessa forma porque está em teste né então a cura do HIV não existe. Ah, não existe? Não existe ainda. Ela está em testes. Entendi. O que mais que a gente tem de avanços aí? Cara. Na, na medicina, de vacinas. Medicina, de vamos lá. Tratamentos. Eu acho que um grande avanço agora são as imunoterapias para câncer. Ah, é? O que é imunoterapia, né? Você tem. É, o câncer é uma doença. São um conjunto de doenças muito diferentes. Então você tem células que vão adquirindo mutações ao longo do tempo e, sei lá, você está de boa em casa, uma célula está dividindo ali, o tempo todo tem células dividindo, e essas células adquirem mutações aleatórias por causa de erros de divisão celular. Então isso vai crescendo. Só que para virar um câncer tem que acumular muitas mutações. E isso não acontece do nada. Acontece por causa de uma falha do seu sistema imune, acontece porque você se expôs a muito risco, então você, usa, você fuma muito você bebe muito, são, você está gerando lesão nas células. Então, obriga elas a multiplicar muitas vezes. Você tem contato com substâncias cancerígenas, poluição do ar, por exemplo, tem muitas substâncias cancerígenas. Cigarro, é, alimentos industrializados que têm conservantes cancerígenos. Então, você se expõe ao risco. Então, acumulou. Naquele acumular, ela vai começar a gerar um tumor ali que o seu sistema imune vai se ligar e vai ver que aquilo está errado. Então você ainda precisa de uma falha do seu sistema imune para que o câncer comece. Então é bem interessante isso. O que a imunoterapia vai fazer? Tem vários tipos. É... Como o câncer ele vai se multiplicando de uma forma muito descoordenada, as células que estão ali no meio elas vão adquirir características que não são normais de uma célula. Então ela vai ficando maluca mesmo. E aí você de repente tem um tumor, sei lá, um tumor de fígado, por exemplo... Que dentro do fígado está crescendo um pulmão, porque a célula modificou mesmo a estrutura dela e ela está se assemelhando às células do pulmão, nesse nível. Então ela vai adquirindo características únicas que são identificadas por drogas. Então você tem terapias que vão ser específicas para aquele tumor. Então se desenvolveu muito anticorpos, que a gente chama de muitos anticorpos monoclonais, né, que são específicos para se ligar nessas células. O problema da quimioterapia, que é a famosa, o famoso tratamento para câncer, é que a quimioterapia funciona agindo no DNA. É, ela vai. Na, ela, ela age em células que estão se multiplicando muito. Então, não é todo tipo de quimioterapia que age no DNA específico, mas a maioria é. Então, se a célula multiplicou muito, ela vai ser atacada pela quimioterapia, o tratamento tradicional. Agora. Tem célula do intestino que multiplica muito, tem célula do cabelo que multiplica muito, célula do couro cabeludo, né, a pele. Então ela dá uma série de efeitos colaterais. Para eu evitar isso, eu preciso ter uma terapia que só age no câncer. Então foram desenvolvidos anticorpos, por exemplo, que vão se ligar nas células do câncer, eles são específicos para elas, e vão atrair o sistema imune para ligar, porque o sistema imune tá bobo, ficou, não consegue ver aquela célula ali. Então, na hora que ele consegue ver, o sistema imune vai lá e ataca, sinaliza para o corpo matar aquilo ali. Então, o, quando você compara a quimioterapia tradicional com essas terapias novas, a, a, a taxa de vida, a chance do paciente sobreviver é maior. Então, às vezes ele consegue sobreviver por mais de 5 anos e aí já é considerado, quando ele tem uma remissão né, da doença, a doença vira uma coisa ali que tá ele convive com a doença no corpo e ele está curado. O câncer está ali, mas está sob controle. Então, ele vai acompanhando no médico e vive uma vida normal. Entendi. Então, hoje, câncer tem cura. É uma coisa que... Que, assim, não é poucos cânceres que, que têm cura. Muitos cânceres têm cura. Não só por causa dessa terapia, por causa da quimioterapia também. A quimioterapia avançou muito. É. A gente... Década de 60, 70. Que as pessoas antes dessa década, dessas, dessas, desses anos, morriam muito cedo. Né? No Brasil, por exemplo, a expectativa de vida não passava dos 40 Caramba. antes dos anos 50. Então, pô, era muito comum você ver amigos de escola morrendo pô, com 25, 30 anos. Então, o pessoal morria de infecção, morria porque não tinha antibiótico, morria de infarto, não, infarto não, se bem que infarto é coisa de, de pessoa mais velha. Mas é, morria de doenças infecciosas em geral, que, eram facilmente, que são facilmente tratáveis hoje. Então, elas não viam o câncer se desenvolver, as pessoas. Então, hoje a gente vê muito câncer porque as pessoas estão ficando muito mais velhas. 70, 80, 90 anos, como as células se multiplicam e o corpo vai adquirindo mutações ao longo do tempo, a chance de ter câncer é maior. E aí lá no início, quando esse fenômeno começou na década de 60, 70, não se tinha tratamento para isso, porque era uma doença nova, você tinha poucos tratamentos. Então tinha radioterapia, tinha quimioterapia, mas era muito arcaico. Hoje não. A gente estuda muito, tem muito a avançar. É, tem um, um, um cara muito legal de trazer aqui, que é o Bruno Filardi, ele é médico-oncologista, ele fala muito bem sobre isso. De como que a oncogenética, né, que é você pegar uma célula do seu câncer, assim, do, do câncer da pessoa, e extrair ela para entender o que, que tem no DNA dela e fazer um tratamento para você, isso avançou muito. Só que ainda não está disseminado no SUS. Né? Em países é, desenvolvidos você tem isso. De você estudar o. O que que é o perfil do câncer da pessoa para fazer o tratamento que funciona para ela? Grande maioria dos tratamentos de câncer é, são gerais, é feito bota essa pessoa para tomar uma, uma droga que vai funcionar para muita gente, mas que às vezes não funciona para ela, Putz. porque o, a genética dela é diferente. Entendi, entendeu?
0: E possivelmente, como tem muito estudo em cima do câncer, também podemos ter também em pouco tempo também outras novidades assim desse tipo, né?
2: É, câncer é uma das doença, um tipo de doença muito estudado, né? Grande investimento da indústria farmacêutica está em câncer, está em células-tronco também, o é, pessoal está então... tá investindo muito. É, células-tronco, elas têm, ou elas, elas conseguem fazer regeneração de órgão danificado, então para rim, para fígado, o pessoal está estudando muito. É, eles estão fazendo transplante de órgãos, começando a fazer isso em, em pesquisa, mas já existem algumas terapias de transplante de órgão sintético, então, a pessoa meio que vira um... Não vira um robô, não. A pessoa, o órgão é de verdade que mesmo. Que tipo de órgão? Principalmente bexiga. É? Que é um órgão muito simples, né? Ela é uma bolsa. Às vezes a pessoa tem um dano na bexiga, tem uma, uma infecção que, que propagou pra bexiga, ficou... Realmente trouxe um dano ali. Ou impacto mesmo, um trauma, um acidente. Que você... Basicamente, você cria uma camada de, de células, de verdade mesmo, e monta ali a estrutura da bexiga e transplanta na pessoa. E o mais legal é que você não vai ter rejeição do órgão, porque você faz as células com, com a estrutura da, da que, da, que se DNA, assemelha à pessoa, é. isso no futuro, né a gente tem, as, os estudos estão avançando mas a ideia é pegar o, o DNA da pessoa e no futuro ter um, um tratamento específico para ela, então a medicina é, o pessoal chama de é, medicina ah, esqueci agora, esqueci mesmo você lembra? Tá. Se quiser ele procura, mas como que É a medicina procura? personalizada, tá, eu tá, acho que coisa é isso. Nesse sentido. É.
0: E o, o, o transplante de, de coração do, do falso, o, pois é Antigamente é... era muito mais... Hoje em dia está muito mais...
2: É, o acerto é maior nes, nesses transplantes? Com certeza. O Brasil é, é muito referência nisso. Ah, é? O Brasil é, é uma das referências mundiais em transplantes. O sistema de transplantes brasileiro é fantástico. E muita gente fala que o Faustão é, pagou pelo órgão, né, que ele furou a fila do transplante e assim, cara, é, eu entendo, a gente vê tanta coisa ruim, que a gente acha que tudo é ruim. É. Mas nesse caso aí, do transplante, é uma coisa fantástica, por quê? O caso do... do, a, fila do transplante, a, a fila do transplante brasileiro realmente demora muito. Ela é uma fila que... tem gente que fica dois anos, três anos, mas é porque isso é na média. Então você tem vários órgãos para transplantar, córnea, rim, coração, né, então você tem aí vários órgãos... Existem órgãos que, primeiro, que muita gente tem problema e que tem mais rejeição. O rim é o principal exemplo. Que tem mais rejeição? Tem, o rim é um dos que mais tem rejeição. Ah, é? Porque a pessoa, ele, ele, ele é muito vascularizado, passa muito sangue, ele tem um processo ali de filtração que depende muito da estrutura celular. Então, o tempo todo o rim é atacado pelo sistema imune da pessoa que recebeu o órgão. Então, tem muita rejeição. E o rim, como tem muita gente com problema, a fila é muito grande. Então, não é uma fila necessariamente falando, é porque quando fala fila, parece uma pessoa atrás da outra e você é. vai ter a ordem. Mas isso é um cadastro de pessoas que cada pessoa vai ser analisada geneticamente para ver qual que é o tipo de, de sistema imune que ela tem ali para tentar pegar mais o próximo. órgão mais próximo, compatível. No caso de rim, são milhares e milhares de pessoas na fila. No caso de coração, são pouco mais de 300 pessoas no Brasil inteiro. Então, a chance de você estar, ser transplantado de coração em menos de um mês é muito alta. A média de, de tempo de transplante de coração é menos de dois meses Caramba. que a pessoa espera. Então, o Faustão, ele deu sorte. Ele deu sorte, sim. Mas ele está dentro da média do, da população ali. É, porque ele... ele não lembro quanto que ficou. Ficou tipo uma semana, duas semanas é. esperando. É, e aí teve muita polêmica com o primeiro caso, né? Porque tinha uma pessoa na frente dele. Só que aí, quem decide pelo transplante é a equipe médica junto com a família do paciente. O próprio paciente, né? É, se não for 100%, nunca vai ser 100% compatível, a não ser que seja em bom gêmeo. Mas, se não for muito compatível, e o caso da pessoa for mais grave, não vale a pena se transplantar, porque a chance o de rejeição é. é grande. Você vai diminuir o tempo de vida da pessoa, e você vai causar um problema para ela, um transtorno, porque rejeição de órgão, você tem que basicamente, é, parar o sistema imune, usar remédio para inibir Putz. o sistema imune e procurar um órgão de novo. Então é como se você tivesse pô, você já recebeu o seu órgão, vai receber de novo. Então Putz, você entra na fila de novo. Agressivo pra caramba. Né? É, e é uma cirurgia problemática, né? É? é. É uma cirurgia bem complexa. Como que é? Você tira o órgão? Cara, eu não consigo Tem... imaginar isso. É. Velho. Tem biomédico que trabalha com perfusão extracorpórea. Que eles são especialistas em colocar uma máquina que vai fazer o trabalho do coração e... Externamente. Externamente. Então, a pessoa ela realmente fica sem coração durante ah, horas. Cara. E existe uma máquina que faz o, o trabalho do coração cara, ali. Que doideira, velho. Mas é uma, uma cirurgia complexa, porque você tem que tirar. Eu tava falando que eu não gosto de cirurgia, né? Mas é, isso aí. Então, só de imaginar, eu já. <risos> é, exatamente. Eu você co um você consegue ver as paradas? Não, consigo ver. É. É, hoje em dia eu não tenho tanto problema, não. Meu problema mesmo é com sangue. E mas ver mas sangue. Esse sangue pra caramba, né, ou não? Não, tem. Com certeza, mas. É, eu quis dizer que eu vejo na vida real, Ah, entendeu? entendi, entendi. Assim, se tiver, por exemplo... de olho não consigo ver também. Crimes, assim, que a gente vê às vezes, eu fujo, ah, não quero tá. ver, entendeu? Entendi. É, eu tenho, ah, sei lá, medo de pessoas feridas em geral. É, mas a cirurgia do coração você tem que tirar todos os vasos, tem que tirar o órgão mesmo e reconectar tudo, então demora muito. Nossa. Então, a pessoa fica muitos, muitas horas. Do Faustão,
0: você sabe quanto tempo demorou a cirurgia? Não, acho que depois deve devia ter sido no, gente. Mínimo,
2: no mínimo quatro horas, provavelmente foi mais, bem ou mais, mais
0: né? é, deve ter sido o dia inteiro. É. Leni, pergunta aí enquanto eu vou fazer um xixi.
1: Opa, vamos lá, deixa eu botar aqui. Ó, é, o, o Walk Lucas, não sei se é Walk ou se é Valk Lucas, Beleza. É, ele, mandou, ele falou aqui o seguinte, é, ele perguntou como é que está a vacina da dengue. Show. Show.
2: É, bom, isso é um negócio que a estava come comentando hoje, porque a vacina da Dengue ela é de uma empresa chamada Takeda, e é, o nome da vacina é Kedenga, é um nome bem estranho, mas beleza, nomes não se discutem, né? É, demorou muitos anos para a gente ter uma vacina da Dengue que fosse de fato eficaz e segura. Teve uma vacina um tempo atrás da, da empresa Sanofi Pasteur, que ela foi lançada no mercado, só que ela teve... Toda vacina vai passar por um processo de avaliação depois que ela é lançada, né? E aí, nesse processo de avaliação, eles perceberam que estava dando uma série de... É, de problemas em pessoas que, que, que nunca tinham tido dengue. Porque o que acontece com a dengue? Eu expliquei aqui mais cedo, né? São quatro tipos de dengue diferentes. Então é muito difícil você fazer uma vacina que seja bom para os quatro. É como se, quase como se fossem quatro vírus diferentes na mesma vacina. Então, é, quando você pega um vírus, a chance de você ter uma reação mais forte contra a outra é maior. Então, a vacina tem que ser muito boa para poder pegar os quatro e com, com segurança, né? E aí, eles perceberam que para alguns tipos de dengue, ela não estava tão boa assim e estava aumentando o risco de piorar o caso. Não é que a vacina causava doença, nem, nem causava algo maior, mas por uma questão de prudência e precaução eles colocaram lá um, um aviso de que a vacina da antiga da dengue, ela era uma vacina só para quem tinha tido dengue. Porque aí você teria um risco menor de ter essas complicações. Então, ela é extremamente a vacina é, da, da Sanofi está na rede privada, é extremamente segura para quem já teve dengue. Agora, essa da Takeda, que é a Kedenga, ela vem resolvendo esse problema. Então, até agora, os estudos mostraram que ela é muito boa para todos os quatro sorotipos de dengue, com uma segurança muito boa, ela reduz o, o risco de complicações e de. A gente acha, olhando assim pela questão da epidemia, que ela vai reduzir também os casos. Porque no momento que a pessoa está vacinada, ela tem uma chance maior de combater o vírus rápido quando o vírus entra no corpo. Então, por mais que o mosquito vá lá e pique a pessoa, esse vírus, ele vai ter, o mosquito vai ter menos chance de picar alguém que está com vírus circulante, porque a vacina já combateu. Então é uma promessa aí, ainda está na rede privada, se eu não me engano foi em junho que, que ela foi é, primeiro, assim, foi, deve ter sido aplicada e a ideia é ela fazer parte, do o pessoal da empresa com certeza deve estar tá querendo que ela faça parte do programa de controle da Dengue, né? mas eu, eu acredito que vai demorar um pouco e que ela talvez não resolva o problema completamente, não, a gente tem muitos casos de Dengue no Brasil ainda, Vai ter dificuldade de aplicação, é uma vacina que vai ter. não tem tanto incentivo, então não é igual a Covid que vai todo mundo tomar. Eles vão começar a aplicar em zonas de teste primeiro, para conter epidemias que possam vir a acontecer. Então, cidades que, que têm maior problema com isso. Eu acredito, assim eu gostaria muito que ela fosse para o sistema de saúde, mas por enquanto é só na rede privada. Tem um vídeo do canal de vocês que fala
0: que. Eu não fui o espermatozoide mais rápido. <risos> e eu fiquei meio decepcionado, porque eu achei que eu tinha vencido na vida. É. Logo de cara. Pois é verdade, é. isso. Eu não fui o espermatozoide mais rápido. No não... foi. Você pode ter Será? sido o mais rápido.
2: Eu, eu, assim, é, Muito se acreditava né, que era uma corrida exato para vencer e tal. Chegando e no óvulo e tal. É, só que depois que eles foram vendo mais o processo, chegam muitos juntos. Assim, vários espermatozoides chegam no óvulo. E não se sabe exatamente porquê, mas o óvulo seleciona alguns. Ah, é? Pode selecionar um, pode selecionar outro. Então, na verdade, o que acontece é o óvulo selecionar, a gente acredita, os cientistas acreditam que é aquele mais preparado geneticamente. Não é poder... só o mais rápido. É, não pode é só o ter mais chegado
0: rápido. depois, rapidão lá, e, ele... é. e aí mata o outro?
2: Não é que mata. Ele, o óvulo ele, ele libera uma série de substâncias que protegem ali. Naquele momento não entra mais. Ele, ele cria uma capa. Inv... Quando ah, entra o é? primeiro... Há um estímulo, uma cascata ali de reações químicas que ele cria uma capa e imediatamente trava. E aí pode ser que entre outro, né? gera os gêmeos e tal, e... mas a, a capa protege para você não ter concorrência na hora de, de produzir o, o embrião. Né? É, mas então é isso, Então não necessariamente você venceu na vida. Você pode ter nascido não, por causa. Eu ganhei, de... não. Se eu bem que você é. foi escolhido. Não, né? escolhido, exatamente. Foi... Então a galera lá, o pessoal que é jovem, né, fala, pô, mas nem isso. É, nem isso, Nem consegui. isso. Lene! Essa vitória, os caras estão tirando da gente. Você
1: vê que coisa, a gente du... é tão duro conseguir uma vitória <risos> e querem tirar da gente. Tá parecendo o Mundial do Palmeiras. Né? Exato.
2: Isso aí não tem jeito, né? Fala aí, Lene.
1: Ó, a Suelen, ela pediu para você falar sobre. É um tema polêmico, tá? sobre a Coca-Cola Zero, os maus da Coca-Cola Zero. Puts, fala
0: porque eu tô, eu tô tentando parar
2: aí, velho, e é o sódio, né, o problema? O que, que é o problema? Então, não tem um problema a tão grave, pia, assim. né? Não, desentope pia, mas Coca-Cola desentope qualquer coisa, né, Então o estômago da galera. <risos> e a gente
0: o que que faz coloca para dentro,
2: né? A galera de ressaca usa para é. para poder voltar, né, para hidratar e tudo. Mas a Coca-Cola Zero e outros refrigerantes zero, eles Realmente eles têm um aumento do sódio em relação a outros refrigerantes, mas esse aumento está muito abaixo daquilo que poderia causar mal. É, a concentração de sódio é muito pequena, por mais que haja um aumento. Então, a, existe uma, uma. Eu vou dizer que é uma fake news, mas não é. É uma desinformação mesmo que o sódio vai causar mal. O sódio realmente causa mal. O excesso de sódio é um problema sério, principalmente para quem tem hipertensão, porque desenvolve uma pressão mais alta, para quem tem risco cardiovascular, porque tem ali. O sangue vai fazer uma pressão maior onde o vaso está mais danificado. É, mas no caso da Coca-Cola Zero, a não ser que você tome assim, 3, 5... É, acho que muito mais do que 3 litros de Coca por dia não vai fazer diferença. Caramba. É, realmente é um mito de que a, o sódio da Coca Zero vai fazer mal e de outros refrigerantes Zero. tá? Então, como é que era o nome da
1: moça? É a... Swellen. Swellen, isso. E o Swellen. alumínio
0: do desodorante?
2: Então, alumínio do desodorante também é outro mito. Porque, também? Sim, sim. Porque você usa o, o desodorante aerosol, né? Ele, ele tem alumínio de fato para poder melhorar a fixação do produto ali no, no, no corpo. E o alumínio, o alumínio em si, o metal, se você absorver muito alumínio, é tóxico. Mas a concentração de alumínio que chega no corpo, primeiro que ele não é 100% absorvido. É muito pouco absorvido. E mesmo que ele seja absorvido, o rim vai eliminar muito mais do que 90% do que foi absorvido. Então, para causar mal... Não, não tem... É, teria que usar muito. E no, no nosso dia a dia a gente não usa tanto assim. Você teria que literalmente comer alumínio pra você ter problema. Entendeu? E por que que o... Falando de refrigerante. Por que o refrigerante de garrafa, de vidro, é mais gostoso do que o de lata? Puts,
0: aí E é, não é? É, é, é mais Uma coquinha daquelas
2: oh. da garrafinha cara. É. Bom, existe uma diferença né, no material do plástico, do metal e do, do vidro. É. Então, ah, é porque tem de plástico também. Né? É. Então, onde a, a bebida foi envasada, né? O pessoal que trabalha com vinho sabe disso. Se você depende. azeite também, você tem a, a garrafinha, dependendo do, é. da marca, você tem plástico, você tem vidro, Metal. o material, todo material, o, o pessoal da física sabe, né? Nenhum átomo encosta um no outro. Então, existem. É, a já começa por aí. Mas o material em si, dependendo da estrutura dele, o plástico tem muito poro. Então, passam, é, são buracos mesmo, microscópicos, que o ar ele entra em contato com a bebida. O, o plástico ele tem mais poros, o, o metal tem menos poros e o, e o vidro tem menos ainda. Então, o vidro é o que mais conserva a fórmula original da, da ah. bebida. Então, a Coca-Cola mesmo e outros refrigerantes, eles têm aquele gosto do vidro. Cara, é por isso então, olha só. Se você está bebendo Coca-Cola de plástico, por exemplo, de garrafinha de plástico... Você já não tá bebendo perda. mais. Tanto é que se você guardar... A gente mesmo tava com o Guaraná Antártica lá na Austrália. É. Há meses no, esperando um, um casal de amigos lá do, é, de outros países pra visitar a gente, né? Pra in, explicar pra eles o Guaraná, que é o único do Brasil, né? E a garrafa ficou lá. Eles não iam lá em casa. Era de vidro? Não, era de plástico. Ah, tá. Aí na hora que você abriu, o, primeiro que o gás já tinha saído. E o gosto ah, é? da bebida já tinha mudado. Caramba. Ficou mais de um ano no, no armário. Então... O plástico deixa o contato do oxigênio com de outros gases do ar com a, a bebida bbb e o alumínio do, da latinha o é alumínio melhor, da do... latinha ah tá ele tem menos poros né o é. metal em si ele tem uma ligação mais forte ah, tá. então passa menos ar mas cara, ainda interessante é, isso, é, o metal se assemelha muito ao vidro mas não é a mesma coisa é. e o microondas cara tem tem perigo das microondas sair que uma vez
0: um amigo meu fazia assistência técnica ele falou assim... É, a mulher reclamou falou... Os micro-ondas estão saindo aqui do, 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 do meu forno, que dava aqueles estalos lá e tal. É. Como que funciona
2: o forno micro-ondas? Pô, aí... Foi uma descoberta. O, o funcionar é o, o pessoal da física é, vai te explicar vai... e eu tenho que estudar. A galera da, da divulgação científica, né? E o público mesmo acha que a gente sabe tudo. Não, vocês pesquisam, né? Mas a gente né? pesquisa. Então, eu, provavelmente eu saberia te explicar Tem alguns Tem um vídeo lá atrás. explicando. é. é mas eu não
0: lembro tem o funcionamento. Fry,
2: tem o tem o microondas, tem várias formas de esquentar, né? Sim. Fato é que as micro-ondas são um tipo de radiação que ela vai interagir com as moléculas ali de água, vai esquentar, ela vai literalmente interagir mesmo e vai balançar a água que está no alimento. Isso causa... É... Isso, como o, o, a o, o calor, a temperatura, ela é uma função da, da, do balanço das moléculas, então, quanto mais as moléculas estão agitadas, mais quente elas estão. Ah. Então, o micro-ondas faz isso. Ele agita a molécula de água e esquenta a comida. E aí tem aquela, aquela porta né, com aqueles buraquinhos. É. é porque a radiação de micro-ondas pode passar se tiver frestas. Então, aquele ali é uma, uma barreira física mesmo que vai barrar esse tipo de onda. Então, ela absorve aquela onda e não deixa a onda passar. É, então, o problema dos micro-ondas é que a radiação do micro-ondas não é ionizante. Então, ela não causa câncer. Agora ela esquenta. Se vazar micro-ondas, você estiver ali colado no micro-ondas esperando sua pipoca explodir e, e, seu, e seu corpo estiver colado no micro-ondas, você vai esquentar. Pode até queimar ah, se é? o micro-ondas estiver vazando. Então por isso que tem aquela porta daquele jeito. A galera acha que, que o micro-ondas faz mal porque tem muito, é, muita gente que fala do plástico. né? Se você colocar plástico no micro-ondas, já ouviu? O que, que acontece? Eu não sei. Ele tem dá o, uma... Tem é isso? o plástico específico para micro ondas que é bem grosso, mais grosso, né? que ele não derrete. E os plá plásticos, em geral, eles têm BPA. É, uma, BPA é o bisfenol, é um tipo de, de substância que é usada para aumentar a resistência do plástico. E essa substância, ao longo dos anos, foi vista que ela tinha uma associação com, com casos de câncer. Ah, é? É, mas é. Depois eles viram isso em animais. Quando você faz o teste em seres humanos, a concentração de BPA não justifica então você não consegue mostrar que o BPA ele é capaz de causar o câncer e a, a, a galera pega os estudos em animais e fala cara isso aqui causa câncer em humanos aí vira um problema mas na verdade a gente não tem as evidências suficientes para mostrar isso e aí eu acho que é isso sabe que associa uma coisa com a outra e fala microondas causa câncer no microondas não causa câncer microondas é super seguro tem gente que assiste os nossos vídeos que muitas vezes Vem falar, poxa, muito obrigado por, por ter falado isso, porque deixa de comprar o um micro-ondas por causa sério? disso. Sério, sério, muita gente. A-Fryer é outro esquema, É, E-Fryer é outro esquema. Ela só gira o ar ali quente, né? De uma forma extremamente eficiente e esquenta a comida. Só que aí o pessoal fala: ah, mas porque o ar esquenta muito, gera acrilamida, que é um Aqui. tipo de outra substância Sim. que também está associada ao câncer, mas só numa concentração muito alta. O, o ser humano não vai comer acrilamida e nem BPA e nem outras substâncias é, num nível que vá gerar algum problema. Entendeu? Então você precisaria comer muito daquilo ali para poder causar. Como eu falei para você, é, para você ter câncer, você precisa combinar uma série de, de erros. Falhas em cima de falhas. É. Então, as, por que, que as pessoas têm? Porque, Porque é comum. estaticamente. Né? Estatisticamente, isso é muito bom você ter falado isso. É. Às vezes o pessoal esquece que o mundo tem 8. já tem 8 bilhões de pessoas. É. Então se pegar uma doença que pega 0,01%. É muita gente. Sei lá, vai dar 800 mil eu ou 8 sou milhões. Bom de conta, eu desculpa. também não sei não. É. Mas vai dar um número acima de 800 mil, é. provavelmente. Na hora que você pega, se você olhar para aquilo ali, você vai ver muita gente doente, entendeu? Então é por isso. Entendi. Fala, Leni.
1: Oh, o Renan aqui ele está pedindo para você comentar sobre o seu vídeo que você fala que beijar na boca é tão bom.
2: <risos> Os caras foram longe Que é cara foram longe. aleatório isso, cara Não, cara, assim, é assim É tua opinião ou tem um embasamento Não, científico? Tem, tem que ter embasamento Senão a gente não publica é, pô. Mas é beijar qualquer boca ou não? Depende do que você gosta Exatamente. Então, é, vamos lá O ser humano, ele é um ser social Então a gente precisa de contato Pra poder ficar feliz Pra gente poder desenvolver a nossa, as nossas características e quando você fica sozinho, você começa... Muita gente é, na pandemia e essa questão de, de lockdown, esse, esse negócio, começaram a ficar bem tristes e realmente desenvolver transtornos de saúde mental. O, o, a questão do beijo é que ali você tem um contato, literalmente um contato físico, que evolutivamente ele foi visto ali como uma coisa que uniu as pessoas. Não se sabe... A, o beijo, ele foi desenvolvido... Ele, ele, ele aparece em várias culturas diferentes ao longo do mundo. Muitas pessoas, muitas culturas que não tinham contato tinham o beijo como uma prática amorosa, uma prática de, de contato que representava ali um, um vínculo. Pode ser um beijo entre homens, pra, dependendo da cultura ali, é, ele não era um problema, entendeu? Dependendo do... Mesmo evolutivamente, então era uma, um vínculo de contato. E quimicamente, na hora que você toca o lábio, o lábio ele é uma, uma região muito vascularizada e muito sensível. Então tem muitos neurônios, muitas terminações nervosas. Então quando você beija alguém, você e a pessoa tem uma liberação de hormônios ali, que é principalmente ocitocina, né? que a galera fala que é o hormônio do, do amor, que gera uma sensação literal de prazer. É, é a mesma sensação, por exemplo, que a mãe, ao dar de mamar para o filho, também tem. Né? Durante o sexo a pessoa também libera muito ocitocina. É o, é, é o hormônio que, que é realmente o hormônio do amor, entendeu? E é por isso que o beijo é tão bom, porque ele tá liberando uma reação química que vai disparar... O citocina. Isso. Tá liberando
0: o citocina ultimamente, o Leni? Tô
1: devagar, cara.
0: Pô, é. libera essa ocitocina aí, Sim, cara! Fica é. aguardando pra você. É, tá acumulando aqui.
2: Manda, manda. Ó,
1: a, a Raika Alves, ela perguntou se há alguma chance da doença do carrapato virar uma epidemia.
2: Tá. É o, é o é chá? É a febre maculosa. Ah, é outra coisa. é Teve um caso, alguns casos aqui no interior de São Paulo, né? há é uns meses é atrás. Dela. É transmitida pelo carrapato estrela, principalmente. É, é comum esse carrapato então, ou é tão raro? Esse carrapato é um carrapato que ele tem muito em zona rural. Tá. Não é o carrapato de cachorro que a gente vê comumente. O carrapato de cachorro e esse de gato também, que pode ser até o mesmo, eles carregam é, o, o, o causador da doença ali. Mas eles não têm uma comprovação de que eles transmitem. Então é. pode ser que transmita, mas o principal é o carrapato estrela. Que ele tem uma... Se você for procurar no Google aí, se quiser colocar... Eu coloca pra, na imagem pra mim. Imagem. Carrapato, carrapato estrela. Que ele tem uma... É, a figurinha dele é... A figurinha... A, a ima, o formato dele sim, parece, parece uma estrelinha. Uma então ele é chamado dessa forma. E aí a... Teve um surto aqui no interior de São Paulo uns meses atrás... Acho que dois ou três meses atrás... E a gente foi acompanhar, né? Fez vídeo e tudo... Porque não é normal ter tanta gente... E, e a febre maculosa ela mata... Ela É uma doença que, que se não for tratada... Ela tem uma taxa de, de, de morte muito grande... E o problema é que as, as autoridades de saúde não estão preparadas... É isso? Isso mesmo... Mas não tem forma de estrela... Não, é porque depende do... <risos> eu, eu concordo com você... Mas se eu for olhar ali no meio... Tem ali um formatozinho de, de ah, pontinhos. Na, na,
0: na, 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 na
2: armadurinha dela, não? Pe... Tá. No tórax. Cara, Vamos, que bicho feio. Já... É muito pequeno? É, ele é desse tamanhozinho, assim. Tá. Mas quando ele, ele suga o sangue, ele é, fica grande. grande. É? é. Aí ah,
0: ele dá uma inchada.
2: Dá uma inchada. Caramba, velho. Então, é, esse bichinho aí é responsável por transmitir uma bactéria chamada riquetsia, que as autoridades, quando não estão preparadas... Elas, essa doença começa como dengue em regiões endêmicas. Então as pessoas. Ah, pessoa, Começam é, começa com febre, dor no corpo, dor de cabeça, e aí depois evolui para algo mais grave. Então, cê, muitas, o que aconteceu, é, eu não sei exatamente o boletim e tudo, exatamente o que aconteceu, mas o que po, provavelmente aconteceu foi que as autoridades mandaram. É, primeiro, que não identificaram o surto de, de cara, né, uma falha de vigilância. E depois, o pessoal foi tratado como se fosse dengue. Ou então foi tratado como se fosse outra coisa. Ninguém imaginava que poderia ser febre, febre maculosa. Então as primeiras pessoas morreram. Pô. Depois, começaram a descobrir que não era o dengue. E aí fizeram um tratamento, vigilância e tudo. Então foi preparado. Ali você dispara uma resposta de treinamento. Porque houve falha de treinamento. É. Médico, enfermeiro, equipe de atendimento, todo mundo errou. O Ministério da Saúde errou. Porque Se houve falha de treinamento, errou o ministério. O governo do estado errou. Então, você tem todo um trabalho, igual a aviação. Caiu o avião, falhou tudo. Cê tem uma, tem uma série de, de... falhas. É. Né? Uma série de falhas ali. E qual que foi a pergunta? Sobre Ah, se vai virar, ah, uma, ah, epidemia, vai virar né? uma epidemia,
0: né? Depois que você responder essa pergunta, explica pra gente a diferença em endemia, epidemia, pandemia. Beleza. É...
2: Mamma mia. <risos> 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 não. Mama, não. <risos> É, a, a febre maculosa não vai virar Uma epidemia, nem uma pandemia Justamente pelo modo de transmissão Você é. precisa ter o contato com o, o Vetor, né, o carrapato para poder ter a doença Então eu não transmito para você se eu tiver Entendi. entendeu Então precisa ter um carrapato que me pica Depois fica um tempo com a bactéria Passa para você, você desenvolve O carrapato pica, então é muito difícil Você ter surto e, e aí que tá o um negócio, quando você tem um surto o número de casos aumenta muito rápido e depois ele cai rápido. Por quê? Porque surto é isso, você tem um, um aumento repentino de casos. Imagina que você foi no restaurante com sua esposa. Vocês foram lá e infelizmente vocês comeram um negócio estragado. Se for realmente a comida do restaurante, um Puxa. tanto de gente no restaurante vai é, passar mal. Todo mundo lá que pediu a mesma coisa. É isso. E aí a vigilância da cidade vai tentar investigar, porque, pô, Sei lá, você passou mal e tal, de boa, mas se for uma criança, às vezes morre, é. dependendo do, do, da gravidade do negócio. Então tem que ter uma investigação. E quando eles investigam, eles veem lá, 35 pessoas no bairro tiveram esse problema. Provavelmente uma intoxicação ou um surto de alguma bactéria que estava na comida. Então é um surto, é uma coisa pontual no lugar. Epidemia é quando você... Elas, todas as epidemias começam como um surto, só que ela se sustenta. E ela pode se sustentar... Em vez
0: de reduzir, ela, ela continua no, no gráfico subindo.
2: É. Ou, é, vamos lá, ela pode se sustentar por transmissão. Então, às vezes é um, um, um vírus, por exemplo. Ele vai ser transmitido de pessoa a pessoa, aquele, aquela curva vai subindo. Exato. Virou. E aí ela começa a se espalhar para fora do local original. Ali você tem uma epidemia. Então, Isso a é curva, epidemia. É, é quando a, a curva tem, uma, a gente chama de tração. Tá. Ela sustenta. Entendeu? Agora, é, endemia... É quando a, ela, toda a endemia também, o prim, os primeiros dias ela vai começar como um surto. E aí você precisa de anos de, 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 de estudos para ver qual que é o padrão daquela doença. Então, por exemplo, uma epidemia, ela começa e termina. tá Agora, se uma, uma, uma doença, ela começa e termina, começa e termina, começa e termina, você tem uma média ali. A, a dengue? É, a dengue, por exemplo, é uma endemia, porque ela tem surtos sazonais... Dengue que podem se tornar epidemia, esses surtos se propagarem, mas a endemia é quando você tem os casos ali previsíveis. Então, por Entendi. isso, você é precisa de muitos anos. O pessoal muito discutia na, na época da Covid, né? Covid vai virar uma endemia? Provavelmente vai virar. Só que para a gente dizer que ela é uma endemia, a gente precisa de cinco anos de dados, pelo menos. Muita, o, os governos decretaram, não sei se você lembra, decretaram, ah, Covid agora é uma endemia, está resolvido. Ah, é? Decretaram. Não é que decretaram, falaram, né? Decreto para isso não existe, mas Chegou falaram... A essa conclusão. Ah, agora a Covid é uma endemia. Tecnicamente não é uma endemia. Você precisa de muito tempo para você saber qual que é o padrão histórico para você se prever, prever o, o que, que vai vir. Porque esse ano pode ter tido 100 casos. Você não sabe se ano que vem vai ter 3 mil, 300 mil. Você não sabe qual que é o padrão da doença ainda. E a Covid está nesse momento. A gente não sabe se ela é uma endemia ainda. Ela está em estágio pandêmico. E aí a pandemia é quando as epidemias elas se espalham tanto que elas vão romper... Tem, tem definições técnicas e não técnicas. A, a definição técnica de pandemia é quando ela rompe e atinge todas as regiões de controle da OMS. Então, a, a OMS monitora, por exemplo, Sudeste Asiático, Oceania, Ásia, Europa, Sud América do Sul, América do Norte e África. Quando a, a doença atinge todas as, as regiões e de forma epidêmica, já pode se classificar como pandemia. Mas existe muita gente que, que cita, por exemplo, uma epidemia disseminada que não atingiu todas as regiões, mas atingiu, por exemplo, a Europa, Estados Unidos e Ásia. Como é pandemia. Tá. Mas aí não é classificação técnica. Entendi. Né? Quando ela tá disseminada demais pelo mundo, tem, pode uma, ser... tem, uma, tem um nível maior que pandemia ou não? Não, não. Aí só se for. De, for pro... demia de polícia. <risos> Quando a gente for para Marte, né? Exato. Vai virar, sei lá, é, Solarademia. <risos> ah, é, né? Quando atinge mais de um planeta, é, né? Aí já é o pessoal oh, do Elon Musk lá que vai. Vai ter ir. que.
0: É. Fala aí, Lenis.
1: Ó, teve uma galera aqui que pergunto, pediu para você comentar sobre. Aliás,
0: desculpa, desculpa, Lene. Tem o, o Guerra dos Mundos que a gente vence o... Os alienígenas hum. com o vírus da gripe, né? Os caras Exatamente. vêm pra cá, começa a destruir, pega o gripe e
1: morrem. Aquele filme do Brad Pitt também, que é o... O Z o... lá? O Z, que os zumbis não... não atacam determinadas pessoas porque elas têm, acho que é o câncer, não é isso? É uma coisa ah, de... é. é?
2: Então, esse é um, é um conceito muito interessante. Ouvir o, o, o filme é muito bacana e o livro é melhor ainda, porque o livro conta a origem do vírus e tal. Não vou dar spoilers, mas... Eu tenho mas esse livro, vou muito ele, bom. Ele é... Ele é... Ele é, não é em formato de romance, né? Ele é de... Não lembro se é de notas ou de biografia. É alguém, alguém... É porque eu acho que conta a história do, da origem do vírus através de umas histórias do, dos médicos que trataram pode os primeiros ser, pacientes. Ser, é. Então... O que que acontece com o Guerra Mundial Eu vou ter que dar spoiler não, do, relax, vírus, do é filme. Não, relaxa, já é muito antigo. já tem... É, pelo amor Pô, de Deus, né? Pô, Abaixa o som agora. É. é. Se você não viu o filme, spoilers alert, é... é. Você, o... o eu não lembro agora se é vírus ou bactéria, agora realmente não lembro, mas quando um vírus tem que se propagar. E para ele se propagar, nesse caso, ele precisava das pessoas estarem saudáveis para poder transmitir adiante, afinal tinha que morder, né? Cara. Ou ter arranhões e tal. Então o vírus precisava de pessoas saudáveis. Então quando a pessoa estava doente, o vírus ele não atingia ela. Então não tinha interesse em pessoas doentes. Esse vírus do Guerra Mundial Z poderia ser um excelente... É, dia, método de diagnóstico porque se você pega o vírus coloca numa, numa máquina que vai pega o sangue da pessoa e vê se o vírus vai infectar ou não você está detectando se a pessoa tem uma doença olha já pensou só. nisso? cara, olha só é, isso aí não está não no filme Exato. eu tá. acho que não está nem no livro isso isso aqui é. foi um negócio que a gente discutiu há muito tempo atrás Tá.
1: ó, oh, teve uma galera aqui que perguntou, pediu para você comentar sobre a ansiedade certo,
2: beleza ansiedade ansiedade é o seguinte é, tem muita gente que é difícil de explicar porque a gente normalmente acha que a ansiedade é aquela aquela preocupação por exemplo eu tava um pouco nervoso para falar aqui com vocês assim tava ansioso é, ou não então é, as pessoas chamam de ansiedade é é uma, é uma sensação de, de luta ou fuga a gente acha que vai ter um perigo tá né isso o realmente corpo se prepara para isso o corpo se prepara para lutar ou correr o que, que é é uma, uma resposta natural do corpo vai a uma pra, possível vai pra, ameaça. os membros, o sangue, o então, que, que acontece? É, começa começa no, no, uma sensação do cérebro, né, o sistema nervoso, ele vai preparando o corpo para correr. Então aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, então o vaso fica, passa mais sangue, aumenta a liberação de, de hormônios que vão é, te deixar mais alerta. Né? Então você fica ligado mesmo. O coração começa coração a coração começa a bater, o intestino trabalha mais rápido para você não gastar energia fazendo a digestão. Então por isso que muita gente às vezes tem manifestação de banheiro. Né? caga. É? É, isso mesmo. Porque ele quer colocar para fora? Isso. É, você já viu... Vômito o... também, né? Você já viu aqueles vídeos de, de cobra quando tá comendo, ou, sei lá, ó, ingerindo um animal grande? Sim, sim. E aí ela tá lá no processo. Se você chega perto dela e ela se sente ameaçada, ela vomita o animal. Caramba. Por quê? Porque ela está ameaçada. Com o ser humano é a mesma coisa. É uma resposta de ansiedade. Você tem uma ameaça tão grande que às vezes você quer tirar o que está para fora porque aquilo está gastando energia. E você vai precisar de toda a energia para correr. Caramba. Então é uma resposta é evolutiva. Aí o que o pessoal confunde, às vezes você está muito feliz e você está querendo contar para todo mundo. Você quer realmente se antecipar. Isso pode ser uma preocupação ou uma vontade de falar. Isso não é ansiedade. Isso é uma vontade de falar. É uma vontade de, de que aconteça o fato. Ansiedade é uma resposta natural a uma situação de ameaça. Só que ela existe desde os primórdios da humanidade, em todos, eu não vou dizer todos, mas eu acho que todos os mamíferos devam ter ansiedade. É, e aí, por quê? Porque a gente vivia numa situação em que a vida estava em perigo o tempo todo. Então você vivia numa, de noite, você tinha que dilatar a pupila para enxergar mais. Se você ouve um barulho de um animal, você tem que ficar ligado, porque é. pode ser um risco para o seu grupo. Então a ansiedade é essa resposta que a gente carrega até hoje nos nossos genes. O problema é que a nossa sociedade hoje não tem predadores, mas ela tem situações que nos colocam em risco. E a gente, igual, realmente aqui, sem, sem ofensas, mas quando eu cheguei a gente fica nervoso, fica preocupado. Então eu estava ansioso. Então você começa a suar mesmo. Parece que você vai se expor a um risco não e depois parece, passa. parece. Você parece muito calmo, não parece? <risos> parece muito Meu muito momento obrigado. Pareceu, é. Você disfarça muito oh, bem. A mão tá gelada. Você não vomitou por
0: aí. Não, não. Eu
2: fui no banheiro várias vezes, mas ah, tá. xixi, tá? tá bom. Não, não sujei lá. Tá bom. Vamos, vamos checar depois. Vou fazer é. um DNA do, do... Não fui eu. Tá. <risos> mas, então, eu tive essa sensação de ansiedade que é natural. Você vai apresentar um trabalho na escola, você e vai... É, mas é ruim para o corpo isso? Se não... você sente então, constantemente... No início, você pode ter ansiedade e aí o problema começa quando você começa a ter um estágio pior disso. Ela começa a se repetir. Então, é, o, o pessoal da psicologia vai falar melhor, mas eles chamam de traços de ansiedade. Que é quando a sua ansiedade, ela deixa de ser natural. Então, por mais que, que você... Você não tem problema nenhum, você não vai apresentar nada. É, você simplesmente, por ter respondido várias vezes com aquilo, você ter tido tantos... É, Tantas vezes a ansiedade, ou por uma questão psicológica mesmo, ou até fisiológica, alterações cerebrais, por vários motivos, você vai desenvolver a ansiedade várias vezes durante a semana. Às vezes você está de boa, o coração começa a disparar, o, o músculo realmente cresce, você fica mais forte, preparado para lutar, e você começa a ter aquilo de repente trabalhando, do não. nada. É, então Aí tem... é preocupante. Aí você começa a se preocupar, porque essa não é a ansiedade normal. É a ansiedade que ela começa a suspeitar que tem alguma coisa ali agindo é, para além do, do psicológico, é. né? Então a resposta de ansiedade no corpo... E você tem ansiedade de ter ansiedade? Também acontece. A pessoa começa... Às vezes é. ela tem uma, um, uma palpitação cardíaca que às vezes acontece normalmente. Ela já acha que ela vai ter uma crise ela, e, aí piora, e ela né? tem a crise. Puts. Então o, o, a ansiedade é uma, natural... Traços de ansiedade é quando você começa a desenvolver isso mais frequentemente. E aí me perdoem, psicólogo, psiquiatra, se estiver falando errado aí os, os termos, mas é, porque não é a minha área de especialidade. E depois você tem a, as crises, né? A pessoa tem um, um, várias vezes esse, esses traços de ansiedade e as crises, ela desenvolve transtorno de ansiedade generalizada. Que é quando, literalmente, o seu corpo se acostuma ao estágio de ansiedade, ele vai ter reações fisiológicas, você vai ter uma doença, da ansiedade. Você não tem como controlar isso. É, sem apoio psicológico, sem remédios, você precisa de ajuda. Então, esse transtorno de ansiedade generalizada está aumentando na nossa população. É, e é realmente uma resposta do corpo que ele está o tempo todo disparando essa ansiedade em momentos inoportunos. Você prejudicou sua qualidade de vida, a ansiedade? É um alerta para você buscar um auxílio. Porque é muito mais fácil tratar quando tá no início, muitas vezes a terapia, né, a psicoterapia vai ajudar, vai re resolver o problema, muitas vezes. Agora, quando tá na crise, transtorno, você tá tendo isso muitas vezes, às vezes tem que entrar com remédios que são mais complicados, tem que tratar por muito tempo para depois reduzir o remédio, porque eles viciam e tal. Então tem que fazer uma, um tratamento mais complexo, né? E o problema, cara, é o seguinte, é, a gente fez um vídeo sobre isso recentemente. É. Tá? O Brasil, ele é ele é o país mais ansioso do mundo. Então tem um, um vídeo lá de uma série que a gente está fazendo, é, ela tem um apoio do Instituto Serra Pileira, que é uma instituição que apoia a divulgação científica e pesquisa brasileira, a primeira instituição privada que está fazendo esse trabalho, e a gente nessa série chama Soluções para o Brasil. Então a gente decidiu pegar os principais problemas brasileiros que o novo governo vai enfrentar e como que eles podem resolver. Então é, realmente é um, é um vídeo... Feito para a sociedade, mas também a gente consegue conversar com essas pessoas. Tanto é que o MEC veio atrás da gente num vídeo aí que a gente fez sobre formação de cientistas, pedindo realmente, marcaram uma reunião comigo, fiz uma reunião com eles, porque é a minha área de, de formação no mestrado, né, inovação tecnológica, de como formar mais cientistas e levar eles para o mercado. Mas voltando ao tema da ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Estatisticamente a gente está muito acima de outros países, assim, é assustador. Não foi a pandemia que causou isso, e são três, é, eu não vou falar todos os fatores, senão eu vou deixar o pessoal ver o vídeo. Não, fala aí, o pessoal vai ver <risos> depois mais profundamente as não, coisas. Não, beleza, então. É, são, são alguns fatores, você tem a principal, eu não sei dizer o principal deles, mas um dos principais é a questão financeira e a questão da dificuldade é das exatamente.
0: pessoas. Da, da instabilidade, né?
2: É, muitos países no mundo têm instabilidade financeira, corrupção, Dificuldades socioeconômicas Mas eu, o, o Brasil é um país Que ele tem uma desigualdade Muito grande Então você vê, você vê pessoas Com muito sucesso financeiro Muito sucesso na vida E pessoas muito realmente precisando de ajuda Então essa, essa instabilidade financeira Das famílias que estão cada vez mais endividadas A crise econômica que começou em 2014 tá Até hoje basicamente Ela aumentou Os casos de ansiedade no Brasil e não só ansiedade, depressão também. Então saúde mental em geral, para quem está se formando na área de saúde é um tema muito importante. Vai ter mercado para isso e vai ter muita gente precisando de ajuda. Então tem esses, é, essa questão é, financeira, tem a questão do uso de redes sociais também que está aumentando. O Brasil é o um país que você sabe se é o maior, maior que usa? Eu acho que é. Dá uma olhada aí. A porque gente eu acho que é. assim a média mundial é uma hora e pouco. O Brasil usa três horas, uma coisa claro. assim. Tá lá no vídeo, agora os dados eu não, não lembro exatamente. Mas o Brasil é um exemplo de país que usa muita rede social. E não é só a rede social, é a internet em geral. Né? Ela te expõe a um, um ambiente que você vai ter contato com pessoas, como eu falei, as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que são diferentes da sua realidade, você vai se comparar com elas. Tem a questão que ainda está sendo estudada sobre vício em redes sociais, que é literalmente vício mesmo, porque... Eles estão tentando classificar como vício ou como alguma coisa que tra, traz mal. Porque o vício é uma, é uma... É quando aquela atividade que você faz, você não consegue controlar o, o uso daquela atividade. Então, você vai na rede social, a pessoa anda com o celular, ela está parada, vem uma resposta igual cigarro. Vem uma vontade de usar a rede social. Então, ali você está se prejudicando. Você prejudica o seu trabalho, você está perdendo tempo. De, quando, cê, no momento que deixa de fazer as coisas do dia a dia, buscar o filho na escola, fazer o almoço, fazer o básico do seu dia a dia, para usar a rede social, ali você pode estar tá classificado como vício. Então os especialistas estão discutindo se é vício mesmo. Então como o Brasil usa muito a rede social, você viu aí, Helene? Tem isso. São
1: 3 horas e 44 minutos em média. E é o maior é, uso de... Tá na lista dos maiores. Tem
0: gente, tem gente que usa mais?
1: Tem, acho que eu quer ver aqui, ó, pelos pelo que eu achei aqui. Os americanos ainda parecem estar tá na frente um pouco. Tá, tá, depois você é. vê
2: pra gente aí. Beleza. É, e o terceiro fator, você lembra? É, a gente faz os vídeos, mas é porque tem muita informação. Ah, Ah, é assim, o brasileiro, ele não fala sobre saúde, saúde mental. Isso é, é uma característica que a gente percebeu morando na Austrália. As pessoas têm mais abertura pra falar sobre problemas do que o brasileiro em geral. É lógico que a minha experiência não representa a maioria das pessoas, mas os dados mostram que os brasileiros eles não conversam. É um tabu ainda falar que está com ansiedade, que está com, com a saúde mental debilitada, porque você é visto como louco. A palavra louco ela é, é uma palavra muito forte para quem entende do problema. Porque o louco está num estágio ali de delírio, alucinações, que não é, é uma doença. Então... As pessoas associam a loucura o a pessoa com saúde mental ao hospital psiquiátrico é o tratamento severo, que muitas vezes no, no passado era visto como um problema sério. E, não, e acham que se ela falar que ela está com a saúde mental debilitada, ela é aquela pessoa que tem que ficar internada no hospital psiquiátrico que era um, um problema, era uma vergonha para a família. Então isso ainda não mudou. A gente deixa o problema de saúde mental evoluir, como eu falei para você de ansiedade, né, por exemplo a ansiedade a pessoa tem, acha que tá tudo bem ela vai desenvolvendo chega um ponto que o corpo dela começa a disparar a resposta de ansiedade naturalmente o tempo todo ela está ansiosa né? eu não sei te dizer hoje, se a geração mais nova que está nascendo com as redes sociais ela está mais ansiosa isso é uma dúvida dos especialistas ainda está em estudo mas eu acredito que sim só é uma opinião, né, opinião minha eu acredito que essa geração ela, a geração que nasceu depois dos anos 2000, ela vai ter mais problemas de saúde mental não só por esses fatores, mas pelo uso de rede social de estar tá exposto a, 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 a tela, muitas vezes a ter problemas de sono de, de, de não dormir bem por causa do uso de telas, muitas vezes e pela questão da, do vício, né? do, da, da pessoa estar tá ali, que não pode ser chamado de vício hoje, porque não é classificado, mas dela estar tá ali usando a rede social muito Entendi. Né? Sair do, do, da rotina dela. Econômica, rede social e. e tabu. E tabu. Deixar de falar. Entendi.
1: Ó, e aqui, pelo estudo que eu vi aqui na, no, no Google, é, tá falando que o Brasil tá em terceiro lugar, ele fica só atrás da Índia e da Indonésia.
2: Se você Ou... pegar o transtorno.
1: É, você olhou o quê? Eu fiz uma pesquisa perguntando quais os países que usavam mais. Ah, rede tá, social. rede
2: social, é, entendi. Social. Achei que era o, os mais ansiosos, mas não, é porque saiu uma lista da OMS assim, de países que têm os transtornos de ansiedade e de depressão maiores. O Brasil é líder em ansiedade, se eu não me engano, um dos o do segundo, é, terceiro lugar em depressão. Nossa. Então tem é um o problema aí, cara, é. porque o por quê? Entendeu? Isso é um problema que o governo vai ter que lidar. E já que o novo governo vem com essa proposta de ser mais científico e tudo, eles têm que olhar para esses problemas, saca? De, de, de cuidar, porque como eu falei lá no início, isso tem um custo. A gente fez outra série ano passado chamada Saúde é Investimento. Está lá no canal, nas, nas playlists. Tudo que você investe em saúde é incrível, você retorna. Não é algo que vai, vai custar para você. Então tem a questão do saneamento básico. Vai custar ali 400 milhões e vai retornar bilhões de dólares para o Estado. E não é uma, um retorno fácil de entender porque é um retorno que ele evita doença e ao evitar doenças você tem um retorno porque você deixa de gastar com saúde é. menos gente na fila né é, lavar uma medida super simples lavar as mãos faz com que você evite centenas de doenças infecciosas e tem muita gente que não tem nem água para poder é. usar né então eu acho que é... estamos no básico ainda né? é exatamente e agora o sexto episódio, que é o último da, da temporada aí, a gente vai fazer sobre mudanças climáticas. Que existe o, 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 mito, o mito, não, acho que o Brasil ele é visto como um país com um potencial enorme nessa área. A gente está vivendo um, um aumento da temperatura global, um aumento do, do carbono na atmosfera, não se discute mais se isso é um problema causado pelo ser humano ou não. Já é um consenso de, desde, dois, de, desde os anos 2000, de que o ser humano ele causa o aquecimento global e com isso vem uma série de problemas. E muita gente fala, é, ainda discute isso, mas isso já passou, já deveria ser sido superado. Esse fator. Agora está se discutindo quais são as soluções para isso. E uma das soluções é neutralizar o carbono, né? O pessoal fala de zerar as emissões. E a gente explica no, no vídeo que vai sair, sempre na última quinta-feira do mês, é, o que significa zerar essas emissões, né? Então, não necessariamente a gente precisa parar de se desenvolver e poluir. A gente vai ter tecnologia e, e outras me medidas de captura de carbono para reduzir o carbono na atmosfera, mas também a gente tem que quase reduzir a nível zero. E como fazer isso? O Brasil tem um potencial absurdo nisso. E a gente poderia estar tá realmente se desenvolvendo. É um negócio que o Brasil em outras áreas, se ele investir, ele vai alcançar os países em, desenvolvidos. Nessa área, o Brasil se tornaria líder. Porque a gente tem um potencial gigantesco. O mundo inteiro, o problema das mudanças climáticas no mundo é causado por combustíveis fósseis. Você tem emissão de gasolina de carro, combustível de aviação, uso de termoelétrica, energia, é, produção de queima de carvão, né? Esse é o problema no mundo. 74% das emissões de carbono no mundo são causadas por emissões de combustíveis fósseis. No Brasil. 74% exatamente 74% das emissões são causadas por agropecuária e desmatamento somados né então você tem o desmatamento ilegal como um problema seríssimo que a gente poderia estar tá resolvendo Controlando. É. se o desmatamento for reduzido você deixa de se for zerado até 2030 que é o plano você deixa de emitir carbono para a atmosfera porque as árvores continuarão lá, você vai gerar os créditos de carbono que é, são É como se fosse uma moeda mesmo. Toda vez que você evita a emissão, você gera um crédito de carbono. O Brasil precisa regulamentar esse mercado de carbono e gerar esses créditos. Eles estão fazendo isso agora. E evitando desmatamento, você gera esses créditos de carbono que podem ser vendidos para outros países que vão poluir. Então, nisso, a gente traz basicamente é, um décimo de reforma da Previdência até 2030 por causa só dos créditos de carbono. Fora o ao regular o mercado de carbono e, e fazer com que o Brasil seja um líder nesse mercado, é, você traz empresas como, por exemplo, a Tesla. Muita gente é fascinado com a Tesla, né, dos carros elétricos. E aí, aquela do, do Elon Musk, para quem não conhece, né, do, os carros são bonitos, são bacanas, mas muita gente fala, pô, mas nunca vai ter Tesla no Brasil, porque o pessoal importa os carros. né? Aqui em São Paulo até tem, mas é muito difícil a estrutura e tudo. A Tesla, ela... Você sabe que ela demorou muito para dar lucro, né? Não. Ela é uma empresa que ela, ela teve muita dificuldade no início, investiu muito e gastou grana, queimou caixa e tudo. Ela demorou muito para gerar os primeiros lucros dela. E a grande maioria do lucro que ela gera hoje é venda de crédito de carbono. Não é pela venda dos carros. A Tesla não é uma empresa de carro, ela é uma empresa de energia. Ah, é? É. Tanto que ela... Por quê? O carro elétrico, ele polui muito menos do que o carro a combustão, gasolina. Então, nisso... Eles fazem um cálculo que Vocês é. Eles falam que para fazer a bateria vai água para caramba. Vai, ali. vai mesmo. É, extrair o lítio tem é. todo um, um custo. Mas quando você compara no longo prazo o que o carro vai gerar de emissão, é mínimo em relação ao carro a combustão, porque o carro a combustão ele gera emissão na, na operação. Claro. O carro elétrico ele vai gerar a emissão na produção do carro e muito pouco na operação. Então você tem um ganho ali, que quando se compara essa diferença do carro a combustão e o carro elétrico você tem, essa diferença é vira crédito de carbono, porque você está deixando de emitir. Então, como você deixou de emitir, você ganhou um crédito, esse crédito é registrado na sua conta, é literalmente uma moeda, literalmente não, mas é uma, é uma moeda que a Tesla vai lá e vende para empresas ou países que precisam poluir para produzir, entendeu? Porra. Então, como ela está evitando emissões, ela compensa as emissões dos outros. Então, no final das contas, se os outros que hoje emitem muito, reduzirem, e a gente tem uma empresa que está compensando, o mercado se regula e aí você chega num, no que eles chamam de net zero, que é o zero o líquido, né? o, o, o carbono neutro. A gente fala que a, as emissões foram neutralizadas. Então a Tesla ganha muito dinheiro com isso. Se o Brasil regulamentasse o mercado de carbono, que agora tem um projeto para regulamentar isso, deve, deve correr nesses próximos meses, porque a Europa está regulamentando é, impostos sobre pro, países que não são regulamentados. Então a galera está querendo correr. É, a gente atrairia empresas como a Tesla para o Brasil. Porque se ela tivesse uma fábrica aqui, ela deixaria de emitir carbono aqui. Ela ganharia competição de outras e estimularia outras empresas brasileiras a também é, evitarem emissões e reduzir o, a emissão em geral. Entendeu? Fantástico. É bacana. Então o Brasil tem um potencial absurdo. Não é só na venda do crédito, mas é atraindo investimento, atraindo empresas para cá. Sabe?
0: Entendi. Fala, Isso. Lenis. Oh, o,
1: o Jorge comentou aqui o seguinte, ele falou assim, ó, eu adoro tomar um cafezinho depois do almoço. Aí ele tá pedindo para você comentar sobre o seu vídeo, que fala sobre o café, né? Certo. E se tem algum problema aí de tomar tanto café.
2: Beleza, café, eu adoro café, inclusive, assim, sou fascinado com café de todos os tipos, artesanal, café preto, normal, é, eu gosto de provar café, né? Então, eu não, não era muito fã de café no início, mas depois que comecei a trabalhar em empresa, né, sempre tinha um cafezinho lá. E aí a gente comprava tipos diferentes e tal, e, e comecei a gostar. Mas café, além de ser em uma, uma, um interesse pessoal, é um interesse profissional também. Porque o café é uma das únicas substâncias químicas que tem um efeito psicoativo, que é uma substância lícita, né, uma substância legal, você pode tomar ela sem ser criminalizado por isso que ela tem um efeito psicoativo no seu cérebro mesmo, comprovado pela ciência. Então, é um efeito forte. A cafeína, ela, ela diminui o cansaço porque ela vai competir com... É difícil de explicar. Ela vai, ela vai tirar as moléculas que geram... Ela vai impedir que as moléculas que geram cansaço se liguem nos seus neurônios. Então, ela, ela faz a ação dela ali, rápido, cerca de 15 minutos depois que você toma a cafeína, né? Do café você tem o efeito de reduzir o cansaço. Literalmente, você vai se ligar mais. É... Só que o problema é que o café também é gostoso. Tem gente... O café é tradição do Brasil. É muito forte e tal. Então, o normal deveria ser as pessoas beberem uma, uma quantidade razoável. 100 mg 200 mg de café. Que é até 4 xícaras de café por dia. Esse é o primeiro problema. A galera toma muita caneca de café. Não sei se eu trabalhava, na, na, pra gente manter acordado, é, era caneca de café, entendeu? Então, litros, talvez. A gente bebia litros de café por dia. E isso é um problema por si só, porque você tá exagerando demais, e o café, o efeito colateral dele é gerar a sensação de ansiedade, ele gera ah. fisiologicamente, ele gera o mesmo efeito da ansiedade, você começa a tremer, ficar ansioso, ficar agitado. É, ele, além disso, né? Você tem, por exemplo, é, no longo prazo, né, você pode danificar o, o sistema cardiovascular se você tomar muito acima das doses, além do, do, do esperado, né, que seria 400mg até 400mg por dia, que daria 8 xícaras de café. Eu conheço pessoas que tomam mais do que 8 xícaras de café. E, e assim, eu não, consigo, eu não conseguia acreditar nisso, até ver pessoas próximas a mim tomando isso de café por dia sem perceber. Então, às vezes pessoas com, com transtorno de, de ansiedade, tomando café, para passar a ansiedade. Caramba. E o café é interessante porque, além do efeito dele de agir, ter esses efeitos colaterais, de ansiedade, de, de aumentar a sua atividade muscular, né? Muitos suplementos de pré-treino tem cafeína, para deixar você ligadão, diminuir o cansaço, aumentar a força muscular e tal, mas ele aumenta a concentração. Então as pessoas elas usam muito para realmente se concentrar em trabalhos intelectuais. É, então, ele é usado hoje como uma droga, entre aspas, né, psicoativa, muito comum. Mas o café tem outro problema, que é a questão da dependência. Não é um vício. Não existe vício em cafeína. porque ah, não? Não, porque a, a, isso é debatido e tudo, mas a, até onde a gente sabe, não é classificado como vício. É, porque a pessoa ela não vai deixar de fazer uma coisa importante na vida dela para tomar café. Ninguém deixa, até os psiquiatras discutem isso, porque para classificar como vício, precisa gerar prejuízo na vida. É, em termos práticos, assim, você precisa ter... Um, o vício é uma resposta descontrolada, você tem uma sensação de recompensa ao usar a substância. É, o café não é capaz de gerar essa sensação de recompensa ao ponto de, de deixar descontrolado. É diferente de uma droga... Como, por exemplo, cocaína e outros, não vou nem falar nomes aqui porque senão é. desmonetiza aí. Mas é, ele gera dependência. Qual que é a diferença? Dependência e vício. Dependência é um fenômeno bioquímico que acontece no cérebro, no qual o, o, o constante uso da substância vai acostumando o seu, o seu suas células a receberem cada vez mais substância. Então, as suas células ficam acostumadas ao café. Então, aos poucos, você vai precisando de cada vez mais café... Para poder ter o mesmo efeito de aumentar a concentração e diminuir o cansaço. Seu corpo vai ficando preparado para aquilo. Então, isso é a dependência. É chamado dependência química. Você fica dependente da... Dependência física, perdão. Você fica dependente da substância. Mas, por sorte, o efeito da dependência do café... Até onde foi analisado... Ele dura poucas horas ou poucos dias. Então, o problema da dependência é que ele vai gerar uma certa abstinência. Você vai sentir falta do café... Você vai ter dor de cabeça, você vai, possivelmente você vai ter ansiedade se você não tomar café. Mas é, se você ficar um dia, dois dias sem tomar café, volta para o zero. Entendi. Então a dependência ela zera. Existem drogas que a dependência não zera. E aí você junta a droga que vicia, que ativa o sistema de recompensa do corpo, ela vai gerar uma sensação de descontrole, de buscar a droga compulsivamente, um transtorno compulsivo, não, não, não sei se pode chamar de transtorno compulsivo, mas existe a compulsão, o comportamento de buscar compulsivamente a droga. E a dependência. Olha só, você precisa de uma... Numa droga ilícita, que muitas vezes é... Vou dar o exemplo da cocaína, por exemplo. Ela, além de gerar uma ativação do seu sistema de recompensa, ela gerar prazer, ela ainda... Você precisa... Ela gera dependência. Cada vez mais de mais droga para ter a mesma sensação. Na hora que você une os dois, você tem um negócio que se chama transtorno do abuso de drogas. Que é o problema da, da Cracolândia aí, que a galera usa, o crack. Tem que ser resolvido, é um problema social, não é só de saúde. A gente sabe resolver do ponto de vista de saúde, né? É. É... Quantos mililitros
0: é o ideal de, de tomar de café por dia eu
2: não sei Sim, tem... não tem um ideal. É aquilo que você tá acostumado e é aquilo que você se sente bem, mas que não ultrapasse até 400 miligramas, que dá 8 xícaras. 8 xícaras, eu tô falando de xícara pequena, não é aquela caneca não. sei. Então vamos dizer assim dá quatro, é, seria uns 600 ml no máximo assim, mas isso é o estourando para começar a dar problema. Tá. O ideal é você tomar duas, três. E tem um outro detalhe, como a cafeína ela, age, ele, ela tem esse efeito de diminuir cansaço. Se você toma depois das três da tarde, convenhamos que tá bom. Todo mundo, nem todo mundo dorme meia noite, 11 horas. A maioria das pessoas dorme entre 10 e 11 horas. É, tem gente que fica até mais tarde. Mas na hora que você vai dormir, a cafeína ela demora ali umas 5 horas para sair, eliminar 50% da, da substância do corpo. Então se você tomou às 3 da tarde, às 8 da noite ainda tem 50% da dose que você tinha às 3 da tarde. O efeito ainda. O efeito está lá ainda. Então 10 da noite ainda tem um pouco de cafeína no seu corpo. Se você toma depois das 3, você dorme com cafeína no corpo. E aí você acorda com cafeína no corpo. Você toma um café de manhã, você toma um café no almoço Você toma um café à tarde, você toma um café de noite Aquilo vai acumulando num ponto Que vai gerando essa dependência Entendi. Então a pessoa está em constante ação Da cafeína no corpo é... E aí Ela fica literalmente é, Dependente do café né? Então ela vai ter problema de insônia Às vezes a pessoa tem insônia Não porque ela tem algum problema Psicológico Pode ser a cafeína agindo sem perceber E a galera não percebe Conheço muita gente que toma café depois das 6 da tarde, depois que o sol já se pôs, em que o corpo tá tentando te preparar para dormir com a melatonina lá, e, e a pessoa tá agitada, não sabe por quê. Né? A
0: gente tava conversando aqui, antes de começar o programa, sobre um tratamento para crack, não foi que você
2: falou? Ah, é, foi sim. Que que o que que é? Bom, é, a Cracolândia é um problema aí em São Paulo, mas o uso de crack é um problema mundial. Certo. Então o é, uso de drogas em geral é um problema mundial no Brasil, o Brasil tem, um, tem a, a, o crack, né, ele, é um, ele é um composto que ele vem da cocaína, ele é produzido a partir de uma, não vou falar como ah, <risos> mas é, é formada a pedra, que é uma pedra de cocaína, então ah. o efeito ele é diferente da cocaína, o crack ele vai gerar essa sensação de recompensa mas não sei se mais rápido, mas ela é uma sensação intensa e isso vai gerar o vício Junto com o vício, vem o problema da dependência. Então, a pessoa que ela usa o crack, o pessoal fala... Ah, vicia de primeira. Vicia na primeira. É porque o mecanismo que vai viciar já está agindo na primeira dose. Então, a pessoa realmente tem ali... Está usando uma substância com um potencial muito danoso é, de viciar. Então, é um problema de saúde pública. Não é uma questão, de, de uma questão simples. E aí, aos poucos, a gente foi diminuindo o tabu da, da questão da droga. Porque hoje, a pessoa com o uso de drogas... Ela precisa ser vista como um doente. Ela não escolhe usar a droga. Ela está ali. A pessoa pode ser pobre. Ela pode ter começado a usar a droga por escolha. Mas hoje ela não controla. Ela não consegue controlar. Igual cigarro. A pessoa usa o cigarro sem controle. É. É, quem fuma sabe. É difícil parar. É, vem uma sensação de querer usar que é incontrolável e é o um vício. É uma doença. E muita gente não vê isso como doença. Até o cigarro mesmo. Então o crack tem esse problema. E os pesquisadores eles estão tentando resolver isso do ponto de vista da saúde, do ponto de vista social e econômico. Então não é um problema que você resolve só com saúde. Na saúde, o que, que o pessoal está fazendo? Isso é uma pesquisa fantástica que foi feita lá pelo pessoal da UFMG. Se der certo, eu vou chutar aqui, porque eu, não, eu, eu sou otimista de natureza, eu acho que tem potencial de prêmio Nobel ah, é? brasileiro. Porque é uma, uma tecnologia que é a vacina do crack que foi desenvolvido há muito tempo os cientistas estão tentando desenvolver isso, e agora o grupo da UFMG foi o primeiro que conseguiu na história da humanidade a gente conseguiu fazer uma vacina antidrogas, e como que ela funciona a pessoa a, a cocaína, ela é uma substância que ela é pequenininha, ela passa para dentro do cérebro, ela consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que a gente tem no cérebro, que impede com que outras substâncias entrem no cérebro, porque o cérebro é um órgão nobre, é um órgão muito sensível só substâncias pequenas que passam lá. Então você precisa dessa barreira para te proteger de micro-organismos e tudo. A cocaína ela tem essa vantagem, esse, essa vantagem não, a palavra é forte, mas essa manha ela Sim. tem esse, esse negócio. Então ela passa e age dentro do cérebro. Quando a pessoa viciada em cocaína, ela tem que parar. Muitas vezes a pessoa toma a decisão de parar com muito apoio e ela vai parar com tratamento é, medicamentoso e acompanhamento psicológico e realmente tem que segurar a pessoa para não usar. E nisso vem as crises de abstinência, que é o corpo pedindo a droga. O corpo realmente sentindo falta da droga e disparando uma resposta para a pessoa correr atrás da droga. É uma resposta fisiológica que, que a pessoa não consegue controlar também. Na hora que a pessoa toma a vacina, é, eu estou falando a pessoa, mas isso está em testes em animais, né? Vai, vai começar os testes clínicos agora em humanos. O que, que os pesquisadores viram? Que os animais que tomaram, eles desenvolveram anticorpos contra a droga. Da mesma forma que você desenvolve é, anticorpos contra um vírus... Caramba. A droga, ela é o princípio ativo... É, tem um, um, é, Eles ligaram as partes da substância da droga com substâncias que vão estimular o sistema imune para reconhecer aquilo como um problema. Então, na hora que a vacina entra no corpo, a pessoa desenvolve anticorpos contra a droga. E na hora que esses anticorpos ligam na droga, para tentar eliminar ela, ela fica grande demais. Então, o que, que acontece quando a cocaína fica grande demais... Ela não entra no cérebro. Ela não é absorvida. Então a absorção dela diminui muito. Então a pessoa não tem o efeito. Ela pode usar, ela não vai ter o efeito da droga. O que é um problema pra quem tá tentando parar. Porque, como ela tem aquela sensação de novo, ela, ela, muitas vezes as pessoas que usam sabem que tentar parar é muito difícil. Porque a sensação vem, você usa e parece que você voltou a estaca zero. Putz. Só que com essa questão da, da falta do efeito, né? A pessoa vai usar e não vai sentir nada. Então ela, ela, ela realmente vai ter um efeito de perder a vontade de usar, a gente acredita que vai ser assim, de perder a vontade de usar, porque a resposta de recompensa dela não vai vir. Então é, é um tratamento tanto para dependência quanto para o vício. Transtorno de abuso de, abuso de drogas. Então a UFMG recebeu um aporte financeiro grande para poder fazer essa pesquisa, porque o governo brasileiro está apostando que vai dar certo. Se der certo, vai ser a primeira vez na história que a gente fez isso é, é aquele tipo de, de tecnologia que coloca o Brasil como pioneiro exportador. Igual teve a vacina da Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca para o mundo, é o Brasil que vai exportar a vacina para o mundo. A gente espera, né? Agora, isso é um outro... isso é eu otimista. Agora eu vou trazer um, um pouco de realismo. A vacina, ela realmente vai, ela, se ela funcionar, ela realmente vai resolver um problema. Mas a gente tem um outro problema, que são... É, você conhece alguma indústria farmacêutica brasileira que poderia desenvolver essa vacina? Eu falei três nomes aqui de empresas multinacionais, é, Pfizer, Fiocruz. Moderna, AstraZeneca. Você conhece alguma empresa privada brasileira que poderia fazer isso? Não. Só o Butantan. É o Butantan é uma parceria estadual é. e tal, é. né? O Butantan é, é inclusive, isso é, é o Butantan, Fiocruz, essas instituições, elas são um sucesso, assim, do ponto de vista de pesquisa com muito investimento. Mas você não tem uma empresa privada com bilhões de dólares é, vem, na conta para investir. E aí? Então, quando a vacina sair, se ela sair mesmo, e outras vacinas que surgirem de pesquisas brasileiras, quem vai fazer? Alguma empresa que divide, comprar a patente daquela vacina. Exato. Então, a gente tá jogando dinheiro fora. a gente Não é que jogando dinheiro fora, a gente tá resolvendo o problema de saúde pública. Mas quem vai Literalmente, lucrar, lucrar com, com, esse, com esse trabalho são as, os outros países né, que estão ali mais à frente. Então, isso é um, um assunto que a gente discutiu muito no, no, na série Soluções para o Brasil, que o pessoal gostou muito da capa. Inclusive, agradecer o, o Vinícius, aí que é nosso editor, que ele que teve a ideia de colocar o Einstein na capa. Por que, que o Einstein não teria emprego nem no, no Brasil? Por nem quê? o Einstein teria emprego no Brasil. Por quê? Porque ele é cientista. E o cientista hoje ele passa por dois problemas. Na universidade não tem dinheiro para poder investir em pesquisa, então a galera da pesquisa está fugindo do Brasil, realmente a fuga de cérebros, né? A gente no Olá Ciência passa por isso, porque como a gente contrata cientistas e pessoas técnicas, a gente em seis meses perdeu duas pessoas que foram para fora, pessoas super bem... É, boas de trabalho, conhecimento absurdo, e foram para fora porque a gente não tem condição de, de competir com o dólar. Como é que eu vou pagar uma pessoa para escrever um roteiro quando a competição é com quem ganha em dólar? É. Entendeu? Então é muito complicado. O cientista ele não consegue fazer a pesquisa dele na universidade e não consegue emprego no, no mercado privado porque não tem um investimento de infraestrutura. Então são pouquíssimas empresas brasileiras. Na minha área de saúde, é, você tem as empresas que fabricam genéricos mas elas não têm a estrutura de uma grande indústria farmacêutica, é, bilhões e bilhões de dólares. Elas, elas são boas para fabricar genérico. Fazer pesquisa e desenvolvimento para melhorar a formulação de medicamentos genéricos que já existiram. Mas fazer pesquisa e desenvolvimento para criar uma droga nova, eles não têm essa estrutura. Isso na área de saúde. Fora outras áreas, energia, física, essas coisas. Então, por que, que a gente não tem isso? Porque ao longo de anos o Brasil ele, ele perdeu uma corrida. Então, lá na década de 80, tem o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, né, que eles foram é, investindo mesmo para poder criar um hub, um hub, um, um ambiente, em que ligava universidade, empresa e governo, atuando no mesmo lugar para poder criar tecnologia. Levar a tecnologia da universidade para o mercado, em um mecanismo que é, ele se autoalimenta. O dinheiro do mercado gerando, que vai vender a tecnologia gerada na universidade, volta para a universidade para fazer mais pesquisa. E aquilo vira um ciclo. A gente ainda não conseguiu fazer isso no Brasil. É, tem poucos avanços, aliás, tem muitos avanços, mas os avanços ainda não são suficientes. O Brasil, quem estuda isso, fala que o Brasil ainda é um bebê, do ponto de vista da inovação tecnológica. Então, o cientista brasileiro, por causa dessa situação, ele foge do Brasil. É. Fala, Leni. Aqui foi... Foi?
0: foi? Agradecer demais aí pelo papo. Você acha que você está livre e você não está livre? Porque eu sempre pergunto, é, faço três perguntas no final e você não vai ser diferente. Então, agradecer a tua mulher que veio aqui, ao Olena Isso que está mesmo. aqui comigo e todos vocês que estão acompanhando esse papo fantástico sobre ciência, cara. Eu queria saber, primeira pergunta, a gente falou da tua carreira, da tua história de vida. Qual foi o momento mais difícil que você passou?
1: Hum,
2: não sei, se pessoal profissional, cara. Daniel Molo. <risos> é, eu acho que Falar um problema, assim, um, um momento pessoal meu, foi, não sei se eu deveria, é... Não, é porque uma coisa muito íntima, assim, ó é. uma questão, assim, eu perdi dois parentes muito próximos em questão de dias. Durante a Covid? Du a... Não, não, é, foi antes, é, Foi, eu, eu me sinto uma pessoa muito, hoje, com essa questão de morte, de pessoas que são ligadas a mim, eu me sinto uma pessoa muito insensível, porque eu vivi, é, junto com a minha família, né, Uh, eu perdi minha avó e meu tio praticamente na mesma semana. Um na sexta-feira e outro ah, na segunda. E, e e ali, parecia que tipo assim ir para o enterro, para uma questão, assim, para o funeral, era uma coisa natural da vida. Assim, tipo, vamos ali. Então eu perdi muita essa sensibilidade de lidar com essa questão, mas isso ao mesmo tempo me deu muita força. Porque quando tem alguma coisa desse tipo na família, ali eu me sinto mais forte no sentido de ajudar as pessoas que estão passando por uma dificuldade. Eu acho que médico, <risos> eu não sou médico, mas médico desenvolve isso vendo a morte de perto. É, eu um acho bem. que muita gente critica o médico. Ah, o médico é frio, o médico só passa o diagnóstico errado, reclama do, da forma como o médico trata as pessoas. Eu acho que tem a ver com isso. Então, pessoalmente, assim, o que eu me lembre foi esse momento mais difícil. Profissionalmente, eu acho que empreender com divulgação científica é um desafio todos os dias é. os meninos sabem a gente assume o risco né, quando a gente empreende então hoje a gente está é, o canal não é o nosso único produto, a gente tem vários produtos, tem curso, tem é, é, itens físicos, a gente investe em outros canais que estão aí, a gente não, não pode falar quais mas a gente quer para diminuir esse risco né, que hoje está dependendo da minha imagem. O Olá depende de eu aparecer. O público sabe que existe uma interação muito grande comigo, mas existe uma equipe por trás. A gente tem que falar. Né? Hoje a gente tem oito pessoas na equipe formalmente. CLTs e, e sócios. E tem, sei lá, pelo menos uns 15 de, que fazem prestação de serviço é, pontuais e às vezes recorrentes. É, mas eu acho que fazer divulgação científica e trabalhar com isso... É um, um, uma montanha russa. E aí, como tem esse risco, né o YouTube é muito cíclico. Então você sabe. Tem mês que você está bombando, tem mês que você está é. lá embaixo. Como que você controla isso que é tão cíclico? Você tem a maneira de criar novos produtos, criar novos programas, criar novas coisas? Ou você investe em pessoas que vão estar tá junto com você? Então a nossa ideia é pegar cientistas, pegar pessoas que já estão na divulgação científica, é, pessoas que trabalham com divulgação de conhecimento e realmente investidores também. O Olacência hoje é considerado uma startup, tem um valuation, tem uma uma questão da gente realmente vender partes da empresa para receber investimento. Então, o Olacência é uma empresa normal, uma empresa startup, e, e a gente faz esse investimento para diluir o risco. Eu acho que se acontecer alguma coisa comigo, né, existir outras pessoas que façam, façam o mesmo trabalho, e isso me deixa muito tranquilo, então a gente encontra com essas pessoas, a gente é, apoia eles, dá mentoria já que a gente chegou onde a gente chegou a gente quer ensinar as pessoas e, e aprender com elas também então esse investimento é uma coisa é, que cresce muito a gente a gente tem experiência com outras pessoas então falando do, do momento mais difícil eu acho que é, ano passado em 2021 na verdade, a gente estava falando de COVID. E aí o público cresceu por causa disso. Né? O pessoal queria saber da pandemia, se identificou comigo, com os meninos, e a gente cresceu muito por isso. E aí teve uma época que a COVID deu aquela arrefecida mesmo. Né? Acho que foi a partir de junho do ano passado, é, aliás, do, de 2021, que o pessoal já não falava tanto de COVID. Aí veio aquela Omicron, aquela variante que estourou tudo, a gente deu uma retomada no crescimento, mas ainda muito dependente de Covid. E aí, quando a gente falou, cara, eu não aguento mais falar de Covid. Por quê? Já esgotei o tema, eu já falei tudo. Agora é isso, gente. Vai vir novas variantes, é isso mesmo. Eu, a gente precisa mudar. E aí, muita, eu, 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 a gente postou muito no, no YouTube e tal, e muita gente, eu, eu guardei isso, muita gente falando assim, vocês não são nada sem a Covid, vocês não existem sem Covid, vocês ganham dinheiro com a Covid, vocês é, vão... E a gente estava num momento muito ruim de receita, de, de views e tal, que é o, a moeda do YouTube, né? Atenção. Então aquilo me pegou profundamente. Eu tive A gente desenvolveu é, muito problema, ansiedade mesmo, mas não chegou a ter crise de... Porque, pô, você vê, você está dando emprego. Você está num momento de... A gente gerou um caixa ali na, na pandemia para poder suportar esse momento. É, contratando gente nova e trazendo, e as pessoas, algumas pessoas, né? Que infelizmente estão aí. Sempre tem gente que os haters. É. é, algumas pessoas falando pra você, cara, você não é nada. Isso, essa palavra ali eu tenho até hoje guardada, porque o nosso objetivo era em 2022 desvincular da pandemia e ser um canal de referência à saúde. Então hoje a gente é, sabe? A gente é reconhecido, a gente é, fala muito, o pessoal conhece, e aos pouquinhos eu até comento aqui nos podcasts às vezes. O meu perfil do Ola Ciência que a gente colocou o meu rosto. Isso foi super estratégia, né? Porque as pessoas precisam se identificar com alguém. E porque você é lindo. Oh, obrigado. Não, <risos> eu, eu estava brincando. É nota. É, tá sendo legal. Nota comigo. 10.
1: É, Beleza, nota 10. É. nota 10. Exato. De 0 oh, a
2: mil, nota 10. nota 10. Tá bom, obrigado. <risos> Já estou satisfeito. Já, Já tá venci bom. na vida é. como espermatozoide. Aí. <risos> Exato. É, mas aí, em 2022, a gente conseguiu realmente desvincular. A gente teve uma reunião com o pessoal do YouTube hoje, de é. manhã. E assim, a gente é, é case de sucesso em muita coisa no YouTube. E se referência mundial em algumas coisas. Pô. Tem algumas é, ferramentas que o YouTube libera, que estão disponíveis pra gente, porque nós damos muito feedback, porque a gente participa do, do, de tudo que o YouTube per, fer, fornece. assim A gente tá lá participando. Então a gente começou a ficar conhecido. A gente apareceu na apresentação mundial do YouTube como exemplo de canal usando a aba de comunidade do, do diretor de, de produto do YouTube. Então a gente é, faz assim. Eu, um dos nossos valores é profissionalismo. Então a gente quer fazer um negócio profissional. Temos recursos limitados para isso, mas a ideia é crescer para poder no futuro fazer aqueles documentários que eu queria. Eu falei com você no início, né? É. De animal. Meu, meu sonho pessoal, assim, eu quero trabalhar com documentário. Eu quero fazer alguma coisa nesse estilo. Seja de animal, seja de natureza. Adoro documentário natural. É... E os meninos... O Guilherme, por exemplo, gosta muito dessa questão social, de mostrar a realidade da, da população, sabe? Então a gente pensa muito nisso no futuro. Aí passa a IPAS é pesquisadora, a equipe tem muitos cientistas, a equipe quer crescer junto, entendeu? Então a gente literalmente tem uma equipe, enfim, assim, querendo crescer junto e e sem saber o que vai dar. Então, a, a galera da, do Ola Ciência, para entrar no Ola Ciência, eles têm que acreditar, porque a gente está num, num mercado novo, que é o de, de, de mídia né digital, Creators Economy, né economia de criadores. Então, a gente está aprendendo muito com esse mercado, mas tem esses altos e baixos aí. A segunda pergunta é o seguinte, não sei se te
0: informaram aí, o canal de vocês você já falaram sobre isso, mas as pessoas morrem, né? um dia a gente vai morrer, esse programa vai ficar mais tempo do que a gente na uhum. internet. E o pessoal pode voltar daqui 342 anos no futuro para querer saber quais serão suas últimas palavras, cara.
2: Seu epitáfio,
0: Fala para o pessoal. Nossa. Ó. É, é... Uma máquina do tempo aqui.
2: Tá. É, tem um... Você lembra? Pior que vai, vai ficar clichê, né? Mas é... a gente brincava muito tempo atrás de, de keep uploading. Keep uploading. O que, que é? Continue subindo vídeos. Ah, tá continue subindo. Mas eu acho que dá pra traduzir isso pra persista, mas você tem que persistir com inteligência com estratégia. Porque se você persistir no erro também, você vai se dar mal. Então eu acho que, minhas últimas palavras, tenha pessoas boas com você, identifique primeiro as pessoas boas e depois pensem na estratégia pra persistir naquilo. Então, no momento que você definir uma estratégia, persista naquilo. Porque você não muda a sua... É... Quer dizer assim, você definiu uma estratégia de início e fim. Você vai definir que momento que você tem que mudar. Então, como eu falei, se a gente não der certo agora, a gente vai desistir. Aquilo era uma estratégia. Então, a gente faria tudo para dar certo. Keep uploading. Continue subindo, continue tentando é, fazer. E deu certo. Acho que a virada de chave naquele momento ali foi uma crítica que a gente recebeu de uma agência que a gente estava tentando vender, contrato comercial, essas coisas. Os caras viraram e falaram assim, não... Eu tinha a ideia de que com 40 mil, com mil inscritos, você já conseguiria vender alguma coisa. E eu ainda acredito nisso. Eu acredito que tem mercado para todo tipo de criador. Deixe, depende do nicho. É. E aí, o cara virou para nós e falou assim, não, primeiro vocês têm que fazer o um número para vocês venderem. E, e o outro criticou a forma como a gente estava falando, de muito técnico. Então, realmente foi difícil mudar isso de, de falar com o público, mas foi uma estratégia de, realmente... O que, que a galera quer ouvir? A galera está em casa, está em, tá em, em momento de pandemia e está cansada de ouvir coisas de Covid. Como é que eu vou ajudar? Então, a gente realmente falou quero ajudar o público. O que, que eles estão perguntando? A gente foi ouvir o pessoal. Então, a gente criou uma série na época chamada Como Se Proteger da Covid, que foi um sucesso absoluto para um canal de 100 mil inscritos, milhões e milhões de views. E a gente era um dos muitos canais que falava de Covid. É... Então eu virei pro pessoal falar, como se proteger no ônibus? Como se proteger no cinema, se você vai no cinema? Como se proteger? Tem, tem como pegar na piscina? No clube? É, então a gente foi criando vídeos que, a, a, por causa dessa estratégia de keep uploading, né, de ficar tentando, dentro dessa estratégia de falar com as pessoas, de ajudar, a gente foi criando vídeos que estavam relacionados ao tema que a gente de, estabeleceu na estratégia. Entendi. Até hoje é assim. Então, o pessoal que quer criar conteúdo, tem aquela câmera ali, né? É. Pessoal que quer criar conteúdo, uma coisa muito importante é você ter um planejamento de longo prazo. Pelo menos o um ano, né? pelo menos um ano de, de, de temas. Então, toda vez no início do, do, dos temas, do, do, no início do ano, a gente faz uma reunião geral, estabelece pelo menos 52 temas que serão temas do ano. E ali, durante o ano, a gente vai inserindo conteúdo. Isso está fazendo toda a diferença, até hoje faz a diferença. E essa foi uma dica do Iberê do Manual do Mundo. É mesmo? Ele virou e falou é, com a gente... A gente foi atrás de todas as referências possíveis. O que, que esse povo tá fazendo que tá dando certo? Foi atrás de todo mundo. E aí a gente foi pegando o que tinha de melhor. O Iberê foi, foi um desses que falou... Cara, a gente tem um planejamento de longo prazo. Para uma pessoa que tava fazendo conteúdo sob demanda, que tava deixando a gente maluco, ter um planejamento nos colocou uma pressão de saber assim... É uma pressão boa, tá? Semana que vem eu tenho que falar de... Sei lá, de... Câncer de intestino. Então, já fico pensando naquilo hoje. Então, a, a minha referência. Vi na televisão, aquilo ali é uma reportagem. Pô, vou pegar essa reportagem e vou colocar no meu roteiro. É, como a gente tinha um planejamento de seis meses pra frente, pelo menos, eu sabia o que, que ia vir daqui seis meses. Então, você ia produzindo vídeos cada vez melhores. Entendi. Entendeu? É, planejamento. O que mais? Estratégia de, de, de entender o momento né, do público. Pegar o tema quente e colocar... O, o vídeo, eu acho que isso é mais, é mais claro de entender, porque o que viraliza na internet hoje é os temas quentes, né? É. Mas a gente faz tema frio também e está viralizando. Então, uma coisa que a gente usa é título e thumbnail, né? a capa do vídeo, o título do vídeo, eles têm que atingir a maior parte de pessoas possíveis. Então, se eu vou fazer um vídeo sobre a vacina do crack... Eu não posso colocar, isso é muito difícil que a gente discute com a galera da divulgação científica Demais isso é, Tem um é, Cientistas em geral É muito difícil de, de, de querer Falar imprecisões no, Nos títulos, eles não aceitam muito Então é, Para pessoas que são técnicas O limite entre o clickbait E a curiosidade Ele é muito tênue é. Então você, às vezes, para uma pessoa Você ultrapassou o limite e para outra não então eu preciso pensar no meu público. Meu público, a vacina do crack. O cara que não usa. O cara que não está inserido no, no contexto de São Paulo. A pessoa que, que não, não é da saúde e não quer saber de nada de droga. Por que, que essa pessoa tem que clicar nesse vídeo? Entendeu? Então a gente pensa, cara, existe um negócio que é. As pessoas acreditam que o Brasil é, é ruim. Já existe esse, essa, esse preconceito, né? O Brasil. Ah, o Brasil nunca ganhou o prêmio Nobel. O Brasil. É, não tem nada de bom, galera pensa assim, né? Então, vamos falar. A vacina promissora, eu não lembro agora, você tá com o título aí, né? Eu, depois você olha no, no canal, Lene, o, o título do, do vídeo da vacina do crack, por favor. É a vacina promissora contra a dependência de crack, eu acho. E aí na thumb, o fim da Cracolândia. Então ali eu tentei capturar o máximo de público possível.
1: E é. a ideia... É, é isso, isso mesmo, mesmo. A, vacina, a, a vacina promissora contra a dependência de crack e cocaína. Isso mesmo.
2: Então, a palavra promissora ali, ela tá trazendo esse sentimento de... Que... Cara, isso aqui tem alguma coisa que vai melhorar, entendeu? Se eu colocasse como funciona a vacina do crack... É, muito saca? técnico, né? Então é isso, acho que... E ficou no, na thumb o fim da Cracolândia, né? É, que é um tema social. A gente achou que esse vídeo até ia ser excluído do YouTube, mas não foi. Teve revisão manual... E, e a gente não, te, não tomou problema. Por quê? É um vídeo educativo sobre claro. drogas. Pode falar sobre drogas de forma educativa desde que você não ensine a usar, que você não, não apologia. faça apologia. Então, é um nicho bacana também. Tem muito Entendi. espaço. E a terceira pergunta é o seguinte, cara. Dúvidas?
0: Que dúvida você tem? Divide um questionamento com a gente.
2: Cara, profissionalmente eu tenho dúvidas se... É, a inteligência artificial ela vai realmente substituir os meus funcionários então acho que trazendo para a realidade da pessoa né será que a gente vai ter o nosso emprego substituído pela inteligência artificial e como porque a gente usa muito assim é, eu não sei o que é considerado hard user né é uma pessoa que usa muito no nível técnico mas depois que lançou o chat GPT por exemplo a gente implementou isso, de uma... a gente treinou todo mundo, treinou é, o pessoal pra, pra aprender a fazer prompt, pra poder... Realmente, o, o chat EPT ajuda demais. É ele diminui muito o tempo de escrita. Não que a gente usa o texto do chat EPT pra escrever o roteiro, mas a gente tem o personagem Lucrécio, né, que é o, o personagem do nosso canal, que ele sofre tudo. Então, assim, todas as doenças que tem do mundo é ele que sofre, e a Lucrécia também. Faz tudo errado. Então, os dois erram muito na hora de cuidar de si mesmos. E aí, às vezes o Lucrécio tá andando na rua, só que eu tô numa crise de criatividade. Eu não tô, eu não tô conseguindo criar mais. Então o que, que eu faço? Eu crio uma história considerando. A gente já tem um prompt que. O ChatGPT tem isso hoje, se você paga a versão paga, né? Você consegue treinar ele para a sua empresa. Ah. Isso já existe. Só que tem que saber usar um pouco, né? Tem um plugin para isso lá. Então a gente já bate um contexto. Nós somos um canal de divulgação científica fazendo isso e tal. E tem o Lucrécio. cria uma história do Lucrécio, vivenciando uma situação em que ele se torna um viciado em drogas e tal, e tá vivendo a Cracolândia lá. E dou o, o prompt, e aí ela vai me escrever uma história genérica. Mas a partir daquela história, eu consigo manipular ela e trazer uma realidade nossa. Então isso ajuda muito. é Pra estudar, por mais que a ChatGPT cometa erros, ela alucina, né, que o pessoal fala. Ela inventa informação. Ela é como se fosse Wikipédia. Ela é primeiro contato seu com o tema. Então, hoje, eu estudo muito pela ChatGPT. Estudo assim, eu jogo um tema, igual a gente estudou muito para fazer o um roteiro de mudanças climáticas, que não é a minha área. Né? É, eu que escrevi esse roteiro junto com o pessoal lá. É, a gente estudou muito, mecanismo de crédito de carbono, mecanismo de. de a política do, por trás do negócio, que você não tem nem noção. E aí você pesquisa, joga lá ela vai te explicar e você confere a informação. Então, eu acho que o mais importante é isso, né? Que é. você sempre checar se a informação está correta. Então, a dúvida profissional que eu tenho... Só que a gente está no começo, né? É.
0: Daqui cinco anos, para onde é. vai, né?
2: Mas eu, como eu falei para você, eu sou um otimista. Eu também sou otimista. Eu acho que... É, eu não acredito vai que... Vai melhorar diagnóstico de Com doença. certeza. Nossa, hoje em dia é muito útil, sabe? É. Você... O mé, o, o, médicos e, e profissionais de saúde em geral vão errar. É normal você errar um diagnóstico. É normal você não ser bem treinado para tudo. É muito difícil você saber o que a pessoa tem. Você às vezes não faz as perguntas certas. É. E a inteligência artificial vai diminuir os erros. Ela não vai diagnosticar 100%. Eu acho que hoje vai não. Dar um caminho que a pessoa não estava nem pensando. Né? Mas é a mesma coisa. Ela vai te dar esse caminho. É. Isso aí. É, então eu eu não acho que isso é substituir emprego. Eu acho que é otimizar. Mas existem estudos aqui eu tô falando eu acho então, muitas vezes, é, eu estou falando da minha cabeça, mas existem estudos mostrando o impacto da inteligência artificial, ChatGPT essas coisas, na, no, principalmente nos empregos dos Estados Unidos. Em um primeiro momento, haverá uma queda muito grande de empregos, e a gente sentiu isso. Porque no momento que saiu a, a chat GPT, inicialmente, você pensa assim, cara, peraí. Eu, para escrever pauta, para buscar assim, o que, que é... A, os temas principais que o público pesquisa sobre isso, ela tem acesso a isso então ela faz muito mais rápido do que alguém que demoraria horas para fazer então os serviços pontuais é, ela é boa para fazer às vezes você vai diminuir os terceirizados diminuir o custo de pessoal que faz esse trabalho mais manual mas eu acho que o serviço especialista vai demorar um pouco a ser substituído sabe? É, então existem esses estudos que no início vai cair mesmo o número de, de vagas de emprego por causa da, das empresas tendo essa primeira sensação, mas depois vai, vai ser necessário ter mais pessoas especializadas em inteligência artificial para é, poder atuar. Então o mercado ele se adapta ao, ao cenário. né? Então vai haver novos cursos de formação. Isso é uma questão que o Brasil já tinha que se antecipar. É. A Itália, eu acho que, que proibiu chat EPT voltou atrás, não faz claro, sentido. Pô, você vai ficar para trás nessa corrida aí? Pois é, você vai deixar a sua população. O Brasil tem um, um plano, é, estratégia para a transformação digital, foi feita no governo Temer e nunca foi posto em prática. Quer dizer, foi posto em prática, mas nunca foi política de Estado. Então não é uma coisa que é continuada entre os governos. É uma coisa boa. O governo do Temer tem muita coisa boa e tal. É, e aí ele foi criado isso durante o governo dele. Foi feito um, um trabalho técnico, né, de avaliação do que que o Brasil tem potencial. Exemplo, a gente tem que aumentar cursos de formação de TI em universidades brasileiras, porque hoje o jovem de TI ele, ele muitas vezes ele, ele sai do da, da, da escola já sabendo alguma coisa de programação. É, isso jovem de classe média, né? O jovem de periferia ele acaba sendo realmente fica para trás se a gente não tiver investimento. Essa pessoa não vai ter, não vai conseguir competir nesse mercado mas enfim, e aí o jovem ele não quer fazer a faculdade para poder fazer TI, só que o conhecimento da universidade que está desatualizado em relação ao que o mercado precisa. Então a estratégia ela tem uma uma série de conhecimentos ali que são necessários para atuar inteligência artificial, é, ciência de dados, que serão tecno, é, ferramentas do futuro, né? É. A gente fala. Então dúvida pessoal, será que a, a inteligência artificial vai substituir a gente? Dúvida profissional. E acho que dúvida pessoal, é... não sei.
0: Já serve essa da inteligência artificial também, que eu tô no Midian estudando todo, toda ah, noite. É. Aí. Você é, de é desenhista, É desenhista, né? Né? então estou fazendo. Ô, Lene, qual é a sua dúvida aí? O que, que você tem para falar do pessoal, além de falar da Insider, que está com o nosso código aí, né? Exatamente. Inteligência 15, inteligência semana inteligência. do consumidor, 15% de desconto, já dei... Aqui o presentão para ele, você já tem várias camisas aí também. Semana como Consumidor, então, use o nosso cupom Inteligência 15 escreva lá, clique no link ou no QR Code que tá todo o site aí, nesse, vai até dia 17 de setembro, isso, certo? Isso,
1: 17 de setembro, tá lá o link na descrição, tem também o QR Code na tela, minha dúvida é se você ainda não apontou e nem clicou. Né?
0: Exatamente, tá fazendo o que, tá? Oh, isso não é científico o que você tá fazendo, Exatamente. né?
1: Exatamente. Lene, é contigo aí. É isso aí, galera. Obrigado pela, pela companhia de vocês aqui. Vou pedir para você dar like ainda, se você não deu like até agora. Corre que ainda dá tempo. Se inscreve no canal, se torna membro. Ativa o sininho para receber as notificações.
0: Exatamente. E o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa?
1: Ó, eu vou longe. É, chazinho da vovó.
0: Chazinho oh. da vovó.
1: Tem chá
2: que funciona, hein? É. É, é. fitoterapia, né? Exatamente. Você tem... Plantas realmente que têm efeito. Pessoal, eu tava falando de homeopatia no início. É, existem substâncias naturais que são pesquisadas e têm efeito. Então, então, o própolis, por exemplo, ele diminui o tempo de sintomas da, da, de resfriado e então, tal. Tem, tem estudo, bons estudos, mostrando isso de diminuir o tempo de sintomas. Tem substâncias, camomila e tudo, diminui realmente o. dá uma sensação de você ficar mais calmo, de diminuir a, a agitação. Então, chazinho da vovó depende Então do que pode que... funcionar.
0: Então não escreva um chazinho da vovó, escrevam um Daniel Molo. É, Daniel Molo é melhor. É, escrevam um Daniel Molo, que é o irmão gêmeo do Daniel Molo. Daniel Valeu. que
2: é parecido comigo. <risos>
0: Se inscrevam lá no Olá Ciência, fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau. Valeu.